0: Efendim günaydın. Yeni bir gün ve Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 23 Ocak 2020 günlerden perşembe. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Sarsıntılı bir geceyi e, ardımızda bıraktık. Önce Manisa'dan deprem haberi geldi. Ve biz yayın hazırlanırken saatler 6.54'ü gösterirken Ankara'da Akyurt merkezli bir deprem meydana geldi. Hemen o son dakika bilgisiyle başlasın Çalar Saat. Ankara'da Akyurt'ta saatler 6.54'ü gösterirken... ...4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ankara'dan bir görüntü geldiğinde kuşkusuz bunu sizlerle paylaşacağız. Ve şimdi sizleri hemen bir Manisa'ya götürelim. Manisa, Akhisarda, Akisar merkezde saatler 22-22'yi gösterirken... ...5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ve 2 saat içinde 4'ün üzerinde tam 47 artçı depremin daha meydana geldiğini söyleyelim. Hem Manisa... Hem İstanbul'a kadar Manisa, İzmir, Çanakkale, Yalova, Bursa, İstanbul, Aydın Türkiye'nin neredeyse yarısı tedirgin bir geceyi geride bıraktı.
1: Sanettim e bina yıkıldı üstüme geldi. O duvarların sallandığını yani şu anda hissedebiliyorum yani.
2: Yani 5.4 olduğunu söylüyorlar ama çok çok fazla korktuk yani ev yerinden oynadı sanki.
3: Allah aşkına can kaybımız yok. Yaralımız yok. Yani hepimiz çünkü endişeliydik ilk etapta ilk duyduğumuzda. Manisa 5,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem İzmir'den, Aydın'dan, Denizli'den, Çanakkale'den, Bursa'dan ve İstanbul'dan da hissedildi. Büyük korku ve panik yaşandı. Depremde can kaybı olmadı. 4 kişi hafif yaralandı. 15 binada çatlak meydana geldi. İlk gelen bilgiler 15 civarında bir evde çatlak olduğuna dair bize gelen bilgiler var. Gece saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akisar ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre altında yaşandı. Baba yıkıldı sandım. Baktım her yer sallanıyor. Korktuk çok korktuk. Kimi evinde kimi iş yerinde kimi dışarıda yakalandı depreme. Sarsıntıyı hisseden büyük panik yaşadı. Depremi fark edenler kendilerini hemen olduğu yerden dışarı attı. Depremin merkez üssünü Aksaray'a bağlı Musalar Mahallesi olarak açıkladı Kandilli Rasathanesi ve Afat. 5,4 büyüklüğündeki deprem Musalar köyünde 4 kişi deprem sonrası yaşadığı panikle hafif yaralandı. 15 eski binada çatlaklar yaşandı.
4: Eve girdim, mutfağa girdim. Bir gürültü, bir patırdı, bir tanıktı abi. Her taraf
5: sallandı. Hemen eğilerek, kaçarak dışı kaçtım kendim.
3: 5,4 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından sadece 2 saat içinde büyüklüğü 4'ün de üzerine çıkan 47 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Depremden sonra bölgeye giden AFAD ekipleri çadırlar kurdu. Yetkililer, vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı. Çadır da kuracağız vatandaşlığımız soğuk çünkü.
0: Evet, onu bir de artçılar de da devam ediyor. Şu anda hızlı bir şekilde bizim bir meydanlarda vatandaşlarımız için çadır kuracağız. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlarımız şu an hem belediyelerimiz imkanlarıyla hem AFAD imkanlarıyla çadırlar geliyor. Birazdan
3: çadırlar kuracağız. Depremin hissedildiği İstanbul'dan da İstanbul Valiliğinden de bir açıklama geldi. Valilik Mega Kent'te depremle alakalı olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.
0: Büyük geçmiş olsun ve Allah beterinden saklasın. Şimdi bu depremlerden sonra biz neyi konuşacağız? Acaba Türkiye depremi hazır mı? Acaba toplama merkezleri ne oldu? Acaba depremle ilgili bugüne kadar yapılması gerekenler yapıldı mı? Kentsel dönüşümler, hasarlı binalar bununla ilgili yerel yönetimler ve merkezi yönetim bununla ilgili adımlar atıldı mı? Üzerinden 20 yıl 21 yıl geçti mesela biz Marmara depreminin üzerinden bu kadar sene geçmiş olmasına rağmen İstanbul için bir önlem aldık mı Manisa'da bir deprem meydana geliyor Manisa işte Manisa'nın hangi Akisar merkezli bu ilçesinde bir deprem meydana geliyor, İzmir hissediyor, Bursa hissediyor, Yalova hissediyor, Çanakkale hissediyor. Ta bu deprem İstanbul'da dahi hissediliyor. İşte yine Ankara, Ankara, Akyurt'ta bir deprem meydana geldi. Bu son dakika gelişmesi 6.54'te meydana geldi. E bu depremde 4.5 şiddetinde bir deprem. Biz hazır mıyız? Sürekli soruyoruz bunu hazır mıyız? Aldığımız yanıta evet tabii ki hazırız ama bizim hissettiğimiz öyle değil. Etrafımıza baktığımızda toplanma alanlarına baktığımızda o toplanma alanlarının rezidans olduğunu gördüğümüzde ya da AVM olduğunu gördüğümüzde bizdeki endişe azalıyor mu sizce yetkililer yoksa daha da mı artıyor? Bir kez daha geçmiş olsun ne yapmamız gerekiyorsa bununla ilgili hangi adımlar atılması gerekiyorsa lütfen artık atılsın diyoruz ve 7.2 şiddetinde bir depreme hazırlanıyor İstanbul bunu deprem uzmanları söylüyor ne yapılacaksa yapılsın bir Kanal İstanbul tartışması aldı başını gidiyor Kanal İstanbul'a tamamen kilitlenmiş İstanbul'daki bütün gündem Kanal İstanbul bizi depremden koruyacak mı korumayacak mı? Bununla ilgili bir cümleniz varsa lütfen bunu da duymak istiyoruz. Arzu Hanım, Arzu Eratak, günaydınlar tüm Türkiye'ye geçmiş olsun demekte. Rengin Hanım, Ankara'dan günaydın diyor bizlere. Sabah depremin sesiyle uyandık. İlki değil ama ikincisi oldukça güçlüydü diyor Mahmut Bey. Günaydın. Can Kaynardağ, o da diyor ki sallandık. Manisa, Akisar ve İzmir şimdi de Ankara sallanmış. Herkese geçmiş olsun İzmir'den yazıyor. Can da da evet. Manisa'da insanlar o depremlerden sonra şimdi 5.4 şiddetinde bir deprem Manisa-Akisar'da meydana geldi. Devamında 2 saat içinde 4 şiddetin üzerinde tam 47 artçı deprem daha gerçekleşti.
3: Çok aşırı oldu, çocuklar birbirine sarıldı. Hemen hemen elbirliyorduk. Yurdun özellikle batı kesimleri 5,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından sabaha dek onlarca artçı sarsıntı yaşandı. 5,4'lük depremin merkez üstü Manisa'da vatandaşlar uykusuz bir gece geçirdi. Çadırlarda ve araçlarında uyudu. <gülüyor>
6: Nasıl titredik, sallandık anlatamam size. Tir tir titredik, korku burp burpladım. Bur
3: Manisa'nın Akisar ilçesinde yaşandı 5,4 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya sebep oldu. Ardından yaşanan ve büyüklüğü dördü de aşan sarsıntılar sonrası Manisalılar korku dolu bir gece yaşadı.
2: Biz de köyde oturuyorduk, televizyonda bakıyorduk. Bir anda şangırtı gelince gürültüyle... Gürültü geçtikten çıktık dışarı.
3: Musalar Mahallesi'nde vatandaşlar evlerini boşalttı. Park ve göl kenarında toplandı. Soğuk havaya rağmen kimse evine girmeye cesaret edemedi. Kimi ateş başında ısınmaya çalıştı.
7: <gülüyor> Aşırı bir sarsıntı vardı. Ne yapacağımızı şaşırdık yani açıkçası. Hatta bu akşam değil de birkaç akşam eve girmeyi düşünmüyoruz. Kimi ise Afad'ın kurduğu çadırlarda
3: geçirdi geceyi. Deprem nöbeti sabaha dek sürdü Manisa'da. Depreme hazırlıksız yakalananlar battaniyelere sarılıp bekledi. Onlar için çorbalar dağıtıldı, ateşler yakıldı.
8: Hemen aşağıya kendimizi dışarı yattık. Bu gece dışarıdayız mecburen Yapacak bir şey yok.
6: Ateşimizi de yaktık, hava da çok soğuk. Ne yapalım burada bu, bu şekilde bu geceyi geçirmeyi düşünüyoruz.
0: Hemen gazetelerin manşetlerine de bir göz atalım. Sözcü gazetesi parlamenter sisteme Erdoğan götürecek iyi Parti lideri Meral Akşener iddialı konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tutmadı. İnsanlar nefes alamıyor. Çözümse iyileştirilmiş parlamenter sistemidir diyen Meral Akşener şöyle devam etti. Kısa ve öz bir anayasayla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş elzemdir. Kamuoyu yoklamalarında da parlamenter demokrasiye geçilmesi sonucu çıkıyor. 31 Mart seçiminde Türkiye'ye nasıl nefes aldırdıysak bu konuda da önderlik yapacağız. Önümüzdeki günlerde yeni yeni ittifaklar gündeme gelebilir denilmekte. Ankara kulislerine göre e, Millet İttifakı belki değişebilir, bozulabilir. Şu anlamda ama yani İyi Parti, Saadet Partisi, AK Parti'nin içinden çıkan iki parti mesela Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve önümüzdeki günlerde Ali Babacan tarafından kurulacak olan e, o parti ismini henüz bilmiyoruz. Bunlar bir blok halinde yeni bir ittifak kurabilirler. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına, HDP tek başına ve bir blok halinde parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini söyleyen bir muhalefet bloğu bu şekilde ittifaklanıyor. E, İttifaklar kurabilir, bu şekilde oluşabilir denilmekte. Ben iyileştirilmiş parlamenter sisteme Erdoğan'ın geçeceğini, adım atacağını düşünüyorum. Ne zaman geçecek bilmiyorum ama benim okumam bu kutuplaştırmadan yumrukları sıkmaktan yorulduk. Ee, önerim ellerimizi gevşetmek, ağlar müsaade etsin. Meral Akşener birazdan cümlelerine bakacağız. Meral Akşener işte... Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra neler yaşandığını, bir yandan da vatandaşlarla buluşması var, esnafla buluşması var. E, vatandaşın kendisine söylediklerini dün gazetecilerle buluşmasında anlattı. Yine burada bu ekranda bugün bir misafir ağırlayacağız. Temel Karamolluoğlu. Şimdi Temel Karamolluoğlu'nun dün kurduğu bir cümle var Saadet Partisi liderinin İnanmıyordum ben erken seçim olacağına ama şimdi daha fazla inanır oldum dedi. Ufukta bir erken seçim var mı yok mu kendileri Saadet Partisi açısından Türkiye'de siyaset nasıl gözlemleniyor? Türkiye'deki gelişmeler birlikte ele alacağız. Temel Karamollaoğlu'nu Saadet Partisi liderini ağırlayacağız. Bu arada e, Din İşleri Yüksek Kurulu onun verdiği bir karar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş e, o verilen... Faizle ilgili caizdir mesela gittiniz Toki'den ev alacaksınız Toki'den ev almak için de devlet bankalarından kredi kullanırsanız devlet burada bir kar amacı gütmediği için faiz burada caizdir diye bir yorum yapıldı. Dinişleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve Dinişleri Yüksek Kurulu aslında bu kararı almıştı. Acaba Temel Karamolluoğlu bununla ilgili yeni cümleleri var mı? Ne düşünüyor? Onu da konuşalım istiyoruz. Sözcü Gazetesi'nden sonra bir başka manşet. Hürriyet Gazetesi müjde yasa 2 aya çıkıyor. Uzun zamandır hayvan hakları yasasını bekleyenlere müjde geldi. Meclis Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel yasanın 2 ay içinde çıkacağını açıkladı. Şimdi biz bu cümleyi 2 yıl önce yaz aylarında bir kez daha duymuştuk. Meclis şu anda kapalı. Mecliste işte millet Milletvekilleri tatilde, milletvekilleri tatilden gelsinler, yeni yasama dönemi başlasın, başlar başlamaz hayvanlara yönelik bu zulüm, bu şiddet bitecek bir yasal düzenleme yapacağız denilmişti. Üzerinden 2 yıl geçti, şimdi müjde 2 ay sonra o yasa çıkacak deniliyor. Bakalım göreceğiz 2 ay daha bekleriz 2 yıl beklendi. Şimdi hayvanlara yönelik eziyetler şiddetler bunu sistem ya da yasalarımız bir kabahat olarak değerlendiriyor. Bu bir kabahat değil bu bir şiddet bu bir cinayet ve bunun öyle değerlendirmesi gerekiyor. Hürriyet gazetesinde yasa 2 aya çıkıyor müjde denilirken neden bu kadar gecikiyor diye sorarsanız mecliste işler neden bu kadar aksıyor diye sorarsanız korkusuz gazetesinin manşetine bir bakalım anlayacaksınız. Tatil koalisyonu, okulların tatile girmesiyle mecliste çalışmaya ara verdi. Birbirine zıt görüşlü milletvekilleri aç kapa taktiğiyle Tatil yapma konusunda birleştiler. Yeterli sayıda vekil gelmediği için meclis önceki gün ve dün toplanamadı. Önceki gün e, hadi yarın toplanırız dediler. Düne randevu verdiler. Saatler 12'de e, saat 2'yi gösterdiğinde buluşuruz mecliste de dediler. Ama işte tablo bu şekilde milletvekillerini arayın ki bulasınız. Sonra... Hayvan hakları konusunda, çocuğa yönelik e, istismar konusunda, şiddet konusunda yasal düzenleme, müjde 2 ay sonra çıkartacağız deniliyor. Ama meclis çıkartacak tabii meclisi de yerinde bulabilirseniz. Şimdi hemen bir dışarıyı göstereyim sizlere İstanbul yeni güne nasıl başlıyor. Onun bir bilgisini paylaşalım. Saatler 7.28'i gösterirken İstanbul'da henüz günün aymadığını görmektesiniz. Ve bugün hava sıcaklığının en yüksek 6 derece dolaylarında olacağının bilgisini Meteorizden memleket için kar uyarıları da yapılmakta. İstanbul böyle memleket havası.
9: Bugün havada kar soğuğu var. Kuzeyden sert esen rüzgar buz gibi soğuk hava getirecek. Ölçülen sıcaklıklarda hissedilen sıcaklıklarda düşecek. Karadeniz bölgesi İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışlar kar şeklinde olacak. İstanbul'a kar gelecek mi sorusunu sorduran keskin soğuk hava bugün geliyor. Ancak İstanbul için ufukta etkili bir kar yağışı görünmüyor. Gökyüzünde yağış bırakacak bulutlar oldukça az olacak bugün Megakent'te. Yalnızca Anadolu yakası üzerinde gün içinde bir yağış geçişi bekleniyor. Bugün öğle saatleri civarında Anadolu yakasının yükseklerindeki yağışlar karla karışık yağmur şeklinde düşebilir. Zaman zaman ince karada da çevirebilir. Ancak genellikle beklenen yağmur. Yurdun kuzey kesimlerinde bekleniyor bugün yağış. Karadeniz'de beklenen yağışlar genellikle kıyıda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde düşecek. Karadeniz bölgesinden sarkan yağışlar İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde hafif şekilde etkili olacak. İç Anadolu'nun en kuzeyi ve doğusu bugün karlı. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı bekleniyor. Dünden bugüne yurdun kuzey kesimlerinde keskin ve ani bir soğuma var dikkat edilmeli. Marmara ile Karadeniz bölgesinde hava düne göre 5-6 derece daha soğuk olacak bugün. Kuzeyden esen sert rüzgarlar da oldukça soğuk. Esen rüzgar üşütecek, hissedilen sıcaklıkları düşürecek. Cuma günü ise hem rüzgar hafifliyor hem de yağışlar. Perşembeden cumaya dondurucu rüzgarın etkisi zayıflıyor, Karadeniz bölgesindeki yağışlar hafifliyor. Cuma günü genellikle Doğu Karadeniz çevreleriyle Doğu Anadolu bölgesinin en doğusunda yağış bekleniyor. Ancak geceden sabaha buzlanma ve don ihtimaline karşı hazırlıklı
0: olunmalı. Memleketin çeşitli yerlerinden, şehirlerinden depremi hissetmeyenler hem Manisa'ya hem de Ankara'ya deprem nerede hissedildiyse oralara geçmiş olsun mesajları var. Tuba'nın, Tuba Ergin depremler oluyor ve işte jeoloji mühendisleri uyarıyor. Yeni yeni depremler tetiklenebilir. Bu Kanal İstanbul projesi ve etrafında heyelanların nedeni olabilir. İstanbul'un içme suyunun üçte birini sağlayan. Terkos Gölü tuzlanabilir. Tüm bunlar söyleniyor. Bilim dünyası, bilim insanları itiraz ediyor ve Bunlara rağmen çatlasanız da patlasanız da isteseniz de istemeseniz de böyle bir kanal yapılması için adım atılıyor. Bunu anlayabilmek mümkün değil diyen izleyicilerimiz arasında kendisi. Cumhuriyet Gazetesi manşeti şube müdürleri 13 yıldır sınavsız ve yönetmeliğe aykırı atanıyor. Devlet hava meydanları işletmesi çiftliği. Sayıştay'ın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü denetim raporuna göre şube müdürlüğü kadroları için 2007 yılından bu yana hiç sınav yapılmadı. Müdürlerin önce sınav istemeyen kadrolara alındığı... Bir ay sonra da atandığı belirtildi. Yani burada e, bu genel müdürlükte asansör kadrolar bulunmuş. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Hazal Ocağ'ın haberine göre ve bu asansör kadrolarda e, kullanılarak bir çiftliğe, atama çiftliğine döndürülmüş deniliyor. 2017 ve 2018'de 21 müdürün yönetmeniye aykırı olarak atandığı ifade edilen raporda bu hakkaniyete de aykırı, personel arasındaki çalışma barışı bozuluyor. Hakkaniyete aykırı. Çalışma barışını bozan bir düşünce, davranış ama kimse bununla ilgilenmiyor. İşte 2007 yılından bugüne kadar böyle bir atama sistemi bulunmuş, kullanışlı elverişli de bulunmuş ve bir kişi ya da bir, birkaç kişi ya da bu kişiler o makamları güzelce, hiç de umursamadan, hiç de başkasının hakkını yiyor muyum acaba diye dert etmeden kullanabiliyorlar. Cumhuriyet gazetesindeki bu. Diğer haber seçtiğimiz buz gibi soygun, sayaşların soğukta tam dönmediği ileri sürülerek doğalgaz faturaları şişiriliyor. Doğalgaz damlarıyla zorlanan tüketici şimdi soğuk hava gerekçesiyle düzeltilmiş tüketim bedelinden kaynaklı yüksek faturalarla karşılaştı. Gümüşhane'deki bir yurt 12.877 metreküp doğalgaz tükettiği halde fatura 15.877 metreküp üzerinden geldi. Yurt ortaklarından Ali Özçelik 5000 lira fazla ödediklerini belirtti. Özçelik şirket yetkililerinin soğuk havada doğal gaz büzüştüğü için sayaç gerçek tüketimi görmüyor. Diğer şehirlerde de durum aynı. Katsayı Botaş belirliyor e, denilmekte. Şimdi bu durumda acaba ne kadar yer var? Bir yurdu örnek göstermekte Cumhuriyet Gazetesi ama aynı zamanda hanelerde de benzer bir durum yaşandı mı? Faturalar neden bu kadar yüksek geldi? Aralık ayı faturaları doğalgazda çok yüksek geldi. Şimdi herkes endişeyle acaba Ocak ayı Aralık'tan daha da sert geçiyor. Acaba Ocak ayında faturalar ne gelecek diye kara kara bir düşünce içinde. Oysa Avrupa son 10 yılın en ucuz doğal gazını tüketiyor. Peki biz bunu niye tüketemiyoruz?
6: Geçen seneye göre bayağı bir zamlı geldi. %30-40 gibi Avrupa'ya göre daha pahalı aldığımızı söylüyor. Ama neden?
10: Maalesef sözleşmelerden
3: kaynaklı. Türkiye stratejik ve siyasi nedenlerle yapmış bir anlaşmalar ama Kazananlar Azerbaycan oluyor, Rusya Federasyonu oluyor, kaybeden ise Türkiye ve Türkiye halkı oluyor.
11: Avrupa son 10 yılın en ucuz doğalgazını tüketiyor. Yani dünyada doğalgaz fiyatları düştü. Oysa doğalgazı aynı ülkelerden alan Türkiye'de sadece bir yılda %33 zamlandı. Avrupa'da ucuzlarken Türkiye'de fiyatların artmasının tek sebebi ise yanlış anlaşma.
3: Onlar kazanan biz kaybeden olduk. Gaz alım fiyatları Avrupa'daki spot fiyatlarından yüksek.
11: Çünkü Türkiye'nin anlaşması petrol fiyatlarına da endeksli. Enerji uzmanlarına göre sadece gaz fiyatları baz alınsa Türkiye'de de ucuzlayacak fiyatı.
3: Petrol fiyatlarındaki düşüş olursa ancak gaz fiyatları düşüyor. Halbuki gazın gazla fiyatlanması lazım.
11: Doğalgaz arda arda gelen zamlarla %33 zamlandı. 200 liralık fatura bir yılda 266 liraya çıktı. Doğalgaz faturalarına gelen peş peşe zamların en net gözüktüğü yer bir sitedeyiz. Burada dairelerin doğalgaz faturaları var. Çok fazla doğalgaz kullanmayan, tasarruf yapan ve küçük dairelerde bile faturalar en az 200-300 lira civarında. Evini gerçekten ıstan dairelerde ise fatura yükseliyor, 1000 liranın üzerine kadar çıkıyor.
10: Bir haftaki soğuklarda
9: 135 lira geldi. Ve bir kişiyim evde şu anda. Tabii bu böyle olunca... Dolayısıyla
6: elektrikte fazla.
11: Faturalar yükseldikçe evler soğudu. İstanbul'un 39 ilçesinin 38'inde doğalgaz tüketimi azaldı. Doğalgaz faturası geldi mi? 237. Yakıyor musunuz? Yok, az yakıyor kısıkta. Daha yüksek gelmesin diye
6: vela sıcakta oturmuyoruz.
11: Yüksek doğalgaz fiyatlarına çözümü tüketici kendi bulmaya çalışıyor. Vanalar sonuna kadar kısılıyor. Birçok aile ısıyı sadece çocuklar okuldan eve gelince yükseltiyor. Ama buna rağmen asıl şoku faturalar eve geldiğinde yaşıyorlar. Çünkü aileler tasarruf yaptığı hatta birçok zaman soğukta oturduğu halde faturalar 150-200 liranın altında gelmiyor. Bazen geceden kapatıyoruz, sabah açıyorum. Yani çocukları bekliyorum okuldan gelince açıyorum. Yine ona rağmen 500 lira falan geldi.
0: 39 ilçenin İstanbul'da 38'inde tüketim azalıyor. Doğalgaza gelen zam 2 yıl içinde %62.1 seviyesinde. ardarda arda zamlar geldi. 2019 yılının güzel geçtiği, 2020 yılının destansı geçeceği söyleniyor. Ama destan bu zamlarla yazılabilir mi? Vatandaş soğukta hem soğukta kalacak hem de bir yandan yüksek yüksek faturalar öderken gerçekten anlatıldığı ya da tarif edildiği gibi... Vatandaş 2020'de bir destanı mı yaşar yoksa yine yoksulluğu, dar gelirliliği mi yaşar onu da bir kez daha soralım. Ceylan Hanım günaydın bir kez daha geçmiş olsun Ankara'ya. Saatler 6.54'ü gösterdiğinde belki televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz vardır. Ankara'da deprem meydana geldi. Ankara Akgürt'ta 4.5 şiddetindeydi. Gece saatlerinde de yine 22.22'de Manisa Akisar ilçesinde 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Geldi. Devamında da e, saatler 22-25'i gösterdiğinde 4.3 Aslında 5.4'lük depremden sonraki 2 saat içinde tam 47 deprem meydana geldi Artçı deprem meydana geldi e, Onu da hatırlatmış oldum Bu kadar naif, bu kadar dikkatli, titiz bir sistem belki de olamazdı Aysel Hanım günaydın ve elbette geçmiş olsun Uşak Çin'de bir şehir midir? Hadi hava durumlarında adam yerine konmayız alıştık. Herkes Karadeniz'de bir ilçe sanır. Bunu da özümsedik ama biz Manisa'nın sınır komşusuyuz. Biz buradayız ve çok sallandık. Bir haber kanalında da şu söylensin biz de buradayız. Bizi unutmayın. Uşak da sallandı. Çok ama çok geçmiş olsun. Uşağı da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Akşam gazetesine geçeyim. Bütün dünyanın dikkatle takip ettiği bir... Ee, sağlık durumu bir virüs var ölümcül bir virüs. Ee, Çin'de can aldı Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti. Benzer alarm durumu kırmızı alarm durumu Türkiye için de geçerli. Ee, Çin'den gelenlere karantina odası Sağlık Bakanı Koca gizemli virüsün yayıldığı Çin'den gelecek riskli turistler için... Tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Bizde herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Bu nefes aldıran bir açıklama. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim dedi. Ama bir yandan da Sağlık Bakanı alınan tedbirleri anlattı.
8: Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum.
12: Ölümcül virüs Çin'den Amerika'ya sıçradı. Hızla yayılan hastalık için Türkiye tüm önlemleri aldı.
8: Şu an Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor. Ama bu anlamda da termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptığımızı özellikle söylemek istiyorum.
12: Çin'in Wuhan şehrinde bir balık pazarında ortaya çıkan koronavirüsle ilgili vakalar dünyaya yayılıyor. Sağlık komisyonu ülkede hastalığa yakalanan vakaların 470'e yükseldiğini açıkladı. İnsandan insana bulaşan virüs için 2200 kişiyi de karantinaya aldı. Zatüre'ye yol açan koronavirüs ülke sınırlarını aştı. Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'ın ardından Amerika'ya ulaştı. Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Seattle'da tedavi altına alınan kişinin sağlık durumu ağır. Virüse karşı Çin ve Asya ülkeleri önlemlerini arttırdı. Hong Kong'ta uçak ve trenler dezenfekte ediliyor. Birçok havalimanında görevliler termometrelerle yolcuların vücut sıcaklığını ölçüyor. Amerika ve İtalya'da havalimanlarında denetimi sıkılaştırdı. Virüsün Türkiye'ye gelme ihtimaline karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
8: Riskli olan hastaydı. Karantina odamıza alıp yine özel ambulansla yine belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde bizim şu an bir hazırlığımız var.
12: Şu ana kadar 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü salgın hastalık nedeniyle acil olarak toplandı.
0: Evrensel Gazetesi, Evrensel Gazetesi'nin... Detaylarını da hemen ekranlarınıza taşıyalım. 44 günlük grevle %34 zam aldılar. Gebze'de Petrol İş Sendikası'nda örgütlü işçilerin grevi 44. günde patronla varılan anlaşma üzerine sona erdi. 2 yıllık sözleşmeye göre ilk 1,5 yıl için işçi ücretlerinde %34 zam yapılacak. Sosyal haklarda %30, %30 artış sağlanacak. Metal işçileri 1 saat iş durdu du deniliyor. Ee, diğer bir haberde de metal patronları lokalt ilan etti. Bugün yine konuşulacak konulardan bir tanesi olacak. Akraba turizmi ülkedeki yangın, yoksulluk, tatil hakkını adeta ortadan kaldırdı. Tatilin kod adı akraba ziyareti olduğu yurt içinde seyahate çıkanlar en çok akraba ve arkadaş evinde kaldı. TÜİK Hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre yurt içinde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler toplam seyahatlerin %60.5'i ile ilk sırada yer almakta. Seyahate çıkış nedenlerinin ikinci sırasındaysa %33.8'lik oranla gezi, eğlence, tatil bulunuyor. TÜİK bu tür raporlamalarda dikkat çekiyor. İşte akraba turizmi bu manşetler TÜİK'in hesaplamalarından sonra çıkabiliyor. Ama mesela enflasyonla ilgili... Ilgili, işsizlikle ilgili yaptığı açıklamalar o açıklamalar nedense insanları ikna etmiyor. Yapılan araştırmalar sonrasında her 10 vatandaştan 8'i TÜİK'in yaptığı işte ya da açıkladığı enflasyon rakamlarından hem memnun olmadığını söylüyor hem de o rakamlara inanmadığını söylüyor. Kör ettiler bir sağlık skandalıydı dün çalar saatte yine ekranlarınıza taşıdık ve gün içinde yaşanan gelişmeler var insanların yaşadığı bir mağduriyet var. İnsanlar, i̇nsanlar kör oldu insanlar göremiyor ve böyle bir sağlık skandalı yaşanıyor Kırıkkale'de bir üniversite hastanesinde kör ettiler bakanlık uyarıları dikkate almadı sonu facia oldu. Gür Kare Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde tedavi gören 20'nin üzerinde hasta kullanılan ilaç nedeniyle görme yetisini kaybetti. Hastaların hepsinin kör olması söz konusu değildir açıklaması yapan hastane yönetimi olayı doğruladı. Şimdi hastaların hepsinin kör olması söz konusu değildir diyorlar. Bir yandan da bir yetkili de az sonra haberde izleyeceksiniz. Yani biz bu iğneleri yaptık, bu tedavi uyguladık. Hepiniz de düzeleceksiniz diye bir kaide de yok. Bu açıklamaları da duyuyoruz. Yani hastaneye gidiyorsunuz, düzelmek için, tedavi almak için sonrasında böyle korkunç bir olayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi de araştırma önergesi vererek konuyu meclise taşıdı. İlacın göz için kullanıldığında kalıcı körlük oluşturabileceği konusunda Sağlık Bakanlığı'nın önceden uyarıldığı açığa çıktı. Bakanlığa bu yönde uyarılar yapılıyor. Bir yıl önce hem körlük hem de enfeksiyon riski ihtimali uyarısı yapılıyor. İyi Parti'nin doktor milletvekili... Tuğba Ural Al tarafından biz uyardık, bakanlık dinlemedi. Skandal göz göre göre geldi ve insanlar 36 kişi, 36 kişi görme yetisini kaybetti Kırık Kırıkkale'de.
6: Hastanedeyim ameliyat oldum yine görmeyi.
13: Ameliyat oldular ama gözleri hala görmüyor. Görüp görmeyecekleri de belli değil.
10: Araştırma hastanesinde eline vurdular Ondan gözümüzü koru yaptılar.
13: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde Cuma akşamı çok sayıda hastanın gözüne düzenli olarak kullandıkları bir iğne vuruldu.
7: 66 yaşında bir adam. Birilerine mahkum yaşayacak. İnşallah olmaz.
13: Sarı nokta ve şeker hastaları için kullanılan iğne sonrası hastalar görme kaybı yaşadı. Göz kızarıklığı, baş ağrısı daha sonra görme bozukluğu, görme kaybıyla devam etti. Sonra da buraya geldik. Hastane önce geçicidir diyerek hastaları eve yolladı. Ama şikayetler arttı. Hastalar tekrar hastaneye çağrıldı. Hepsine topluca açıklama yapıldı. Tüm hastaların hani eskisi gibi görecek, eskisi gibi düzelecek gibi bir iddiamız yok çünkü e, ciddi bir enfeksiyon gözdeki. Oluşan enfeksiyon ciddiydi. Hastalar ameliyat için Ankara'ya sevk edildi.
6: Gözüm kar oldu, hiç görmedi.
13: Apar topar kafeye havalettiler. Gözlerim şu anda görmüyor. Hastane ilacın kullanımını durdurdu. Her olasılığın araştırıldığını açıkladı. İnşallah bizim korktuğumuz bir şey olmaz. Yani bir mucize olur. Hastalar iki gündür Ankara'da. Yapılan ameliyatın ardından iyileşmeyi umut ettiler ancak henüz durumlarında bir düzelme olmadı.
6: Cuma günü vurdular. Cumartesi akşam gözümüz görmedi. Ben gözümü istiyorum.
13: Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, görme kaybı yaşadığı ileri sürülen hasta sayısının 36'ya yükseldiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi sundu. Skandala ilişkin yeni bir açıklama ise yapılmadı. İğnenin vurulduğu gözde sadece karşısında bir insan olduğu zaman sadece bir karartı görüyor, başka hiçbir şey göremiyor.
6: Şikayetçiyim, sonunca şikayetçiyim.
0: Süleyman Bey günaydınlar. Hava soğuk ve emekli maaşımızla inanın geçinemiyoruz. Hava soğuk ve Allah evi ya da damı olmayanlara yardımcı olsun demekte de bir emeklinin yaşadığı durum aslında. Bir yandan hava soğuk, diğer yandan faturalar, emeklilerin aldığı maaşlar hepsini konuşacağız. E, memleketten, bakanlıklardan yapılan açıklamalar var. Hızlı hızlı hemen ekranlarınıza taşıyalım onları da. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden bir İçişleri Bakanlığı'ndan dolayısıyla bir açıklama. 1.1. 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi süresi bakanlığımızca 31.12.2022'ye kadar uzatılmıştır. Bunun hatırlatması yapıldığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından. Diğer bir haber yine İçişleri Bakanlığı. E, aracınız hangi durumda çekilir? İçişleri Bakanlığı tarafından araçların hangi durumlarda çekileceğine dair bir video paylaşıldı. Şimdi o videoyu ekranlarınızı taşıyacağız ama hemen arkasındaki sosyal medya paylaşımı ve Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiyi de aktaralım size, sizlere. İstanbul'da 2019 yılının Aralık ayında denetlenen 8 bin 995 okul servisinden 4.323 araca toplam 1.747.806 lira ceza kesildi. Denetleme yapılmış yaklaşık 9.000 okul servisine ve yarısı 2 okul servisinden birisine ceza kesilmiş. Bunun hatırlatması bilgisi ve şimdi aracın hangi durumlarda çekilebilir bu önemli bilgi.
14: Park yasağı olan yerlere araç park etmek, hem trafiğin sağlıklı işleyişine engel olur, hem de aracınızın çekilmesiyle sonuçlanır. İşte park etmeniz halinde aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta. 1. Trafik akışını olumsuz yönde etkileyen birinci sıra park. 2. Taşıt yoluna birinci sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek ikinci sıra park. 3. Engelli sürücüler için ayrılmış park alanları 4. Dikey ve yer işaretlemeleriyle belirlenmiş duraklar veya yakını alanlar 5. Yangın mutluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi 6. Yaya yolu ve diğer yaya geçitleri 7. Kamunun faydalandığı hastane ve otopark gibi yerlerin giriş ve çıkışı 8. Bak geçit, üst geçit ve köprüler üzeri veya bunlara yakın mesafeler. 9. Bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri veya yakını. Hatırlatması
0: bu şekilde İçişleri Bakanlığı'nın devam edeyenin vergi uzmanı Ozan Bingöl. Sizi aramıyor, sormuyorsa üzülmeyin hemen. Belki de... O konuşmadan alınacak özel iletişim vergisi, hazine payı, telsiz kullanım bedeli ve KDV'yi ödemek istemiyordur ya da vergi yorgunudur sizi aramayan kişiye. Hemen kızmayın kendisine diyor. Böyle bir sosyal medya paylaşımı kötü düşünmeyin lütfen demiş. Bir Gün Gazetesi dün. ...çok ama çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Devlet demir yollarının %300 zam yapması... ...işte Ankara'dan Polatya'ya gidiyorsunuz... ...Ankara'dan Eskişehir'e, Ankara'dan Konya'ya gidiyorsunuz... ...ve gün içinde kullananlar var, aylık abonman kullananlar var. Burada... İnanılmaz bir zam yapıldı ama buna zam demiyor devlet demiryolları. Zam değil indirim oranı değişikliği biz aslında indirim oranını fazla tutmuşuz. Onu biz değiştirdik buna da zam demek çok da hakkaniyetli olmaz cümlesi kuruluyor. Gelelim bir de gazete pencereden görelim bu haberi. Yüksek zamlı tren hızlı trende 30 günlük abonman bilet ücretlerini Fahiş düzeyde zam yapıldığı Eskişehir Ankara hattında çalışanların ve öğrencinin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 480 liradan 1687 liraya çıktı. Bakın 480 liradan 1687 liraya çıktı. Öğrenci abonman ücretlerinde de %887 zam var. Şöyle anlatılmıştı mesela Konya'da yaşıyorsunuz Ankara'da öğrencisiniz Ankara'ya her gün gidip gelip e, gidip gelebilirsiniz Ankara'da bir ev tutmanıza gerek yok böyle anlatılmıştı iktidar ta partisi tarafından AK Parti tarafından şimdi öyle değil artık biz işte indirim oranlarında bir düzenleme yaptık buna da zam demeyin lütfen deniliyor devlet demiryolları tarafından ama yüksek zamlı teren olduğunun alt üstünü e, altını çizmek gerekiyor üstüne basmak gerekiyor %400'e varan bir zam.
11: Memur maaşı en düşük zaten 3500-3700 alıyorsun. Ücret olarak 900 TL'ye yakın bir sırf e, trene
6: vereceğiz.
2: Üniversite öğrencileri mesela Eskişehir'e giden var, Konya'ya giden var ev tutmamışlar. Sırf tren daha hesaplı diye Şimdi bu çocukların hepsi mağdur durumda 1600-1700 lira abonman ödemek zorunda kalacaklar
1: İşçi memur öğrenci Her gün binlerce yolcu Hem zamandan hem de yol masraflarından Tasarruf yapmak için tercih ediyordu Ankara Polatlı Ankara Eskişehir Ankara Konya güzergahındaki yüksek hızlı treni Ama yeni güne abonman kartlarına yapılan %300 lira varan Astronomik zamla uyandılar
2: Kiram 800 lira Benim kiramdan fazla yol parası ödeyeceğim Birçok arkadaşımız Gidip geliyor ve asgari ücretle çalışıyor. Birçok insan işini kaybedecek. Bu kadar fiyatları yükseltmek insafsızlığın da dışında bir şey yani.
1: Örneğin Ankara Polatlı hattında günde yüzlerce yolcu yüksek hızlı trenle seyahat ediyor, abonman kart kullanıyor. Ancak bugüne kadar bu yolculuk için ödedikleri 220 liralık ücret bundan böyle 877 lira 50 kuruşa yükseldi. Yani %300 zamlandı. Oo, eyvah eyvah halimiz çok kötü.
7: Çoluk çocuğumuzun rızkını buraya fazladan
10: vermiş olacağız. Zaten memura verilen zam belli.
1: Yolcular 30 günlük abonman paketleriyle indirim avantajlarından da faydalanarak yapıyordu yolculuklarını ama artık zamlı biletler. Ankara Eskişehir, Ankara Konya arasında 480 lira olan abonman fiyatı %251 artışla artık 1687 lira. Ankara İstanbul arasıysa 1747 lira zamlanarak 2100 liradan 3847 liraya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı'na göre yolcu ücretlerine bir zam yapılmadı. Yalnızca abonman kartları uygulanan indirim oranları düşürüldü.
2: Zam değil indirim oranını azalttık demek e, bence kelime oyunu bu zam, bal gibi zam. Biraz
5: tuhaf geldi bana. Aşırı bir hani artış gibi görünüyor ama sanki ismi değiştirilmiş gibi geldi.
1: Birleşik Taşımacılık Sendikası zamların ardında özelleştirmeye hazırlık var iddiasını gündeme getirdi. Zam haberine demiryolu yolu görevlilerinin ise tahammülü yoktu.
10: Burası bu alan bize ait.
1: Tamam izin, ben de diyorum ki kaldırımda izin, çekim yapmam. serbestse izin, bana kaldırımı izin. gösterin kaldırımda yapın. Burada
10: izin çekim olmaz.
1: Kaldırımda yapabilirim. Kaldırım yoksa ben nerede durayım yola mı çıkayım? Beni
15: ilgilendirmez hanımefendi.
1: Araba mı çarpsın bana?
15: Beni ilgilendirmez diyorum.
2: Hakikaten çok acayip bir şekilde yani hangi ruh hali yapılmış bu zam ben anlamıyorum. Burada çok açık bir şey var. Özellikle sürmenin altyapısı abonman kullanımının kaldırılması. Başka da bir şey değil.
1: Yolcular bütçelerine gelen yükün yani zamın geri çekilmesini istiyor.
0: Beyefendinin karşısında bir gazeteci var. Yani abonmanla ilgili, hadi zam demiyorsunuz da abonman biletlerinin indirimdeki e, o düzenlemeden bahsediyorsunuz. Ifadeye bakalım, indirim oranı değişikliği. Zam demiyorsunuz, böyle ifade edilmesini istiyorsunuz. E, bununla ilgili vatandaşı bilgilendirecek bir haber, kamu görevi yapan bir gazeteci var karşınızda. Burası bize ait diyorsunuz. Devlet Demiryolları da vatandaşa ait. Devlet demir yollarının önünde vatandaş konuyla ilgili düşünceleri soruluyor. Beni ilgilendirmez. E, yola mı çıkayım? Araba çarparsa beni ilgilendirmez. Yani bu kadar. Konuşmayın da. Yani bunu söylemeyin, bunu haber yapmayın, bununla ilgili ses, bilgi, tepki almayın da. Ne yaparsanız yapın. Araba mı çarpar? Bu Allah bu beni ilgilendirmez. Böyle bir düşünce. Peki bu düşünceyle bizim gidebileceğimiz bir yer, bir yol var mı? Hayır, hiçbir yere. Gidemiyoruz işte. Gelelim Milliyet gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti. Katile af endişesi orduda katledilen Ceren Özdemir'in ailesi katile verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisten memnun olduklarını ama afla serbest kalmasından da korktuklarını söyledi. Şimdi müebbet hapis cezası verildi. Bu caniye, cani ruhlu kişiye kızımız gitti belki ama en azından adaletin yerini bulması bizi memnun ediyor demekte Özdemir ailesi. Sonradan Birileri çıkar da ya da bu katil, bu cani kişi mahkemeye gidip mesela bir takım elbise giyse iyi hal indiriminden faydalanır mı? Bir bunu da soralım yetkililere. Böyle olmasını istiyoruz demekte ee, yine Ceren Özdemir'in ailesi ve herkes. Bir sosyal medya paylaşımı Aydın'da ayrılmak istediği erkek arkadaş tarafından katledilen 19 yaşındaki Merve Kota'nın ablası yarınki duruşmaya çağrıda bulundu. Katilin ceza indiriminden yararlanmaması için mücadele ettiklerini belirten Kotan, bu sadece bizim davamız değil. Bu sadece buradaki 19 yaşındaki Merve Kota'nın ablasının ya da Kotan ailesinin mücadelesi değil. Bu sadece Özdemir ailesinin mücadelesi değil. Geçmişte yaşanan bütün e, bu cinayetler ve sonrasında olası cinayetlerin de önüne geçebilecek bir yasal düzenleme. Bunun hayata geçmesi gerekiyor ve Türkiye Kadın Federasyonları, Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü uyarıyor. Merya Kutan henüz 19 yaşındaydı. Mahkemeden beklenen caydırıcı cezaların verilmesini bekliyoruz. Avukat arkadaşlarımız da e, yanlarında bu ailenin, Kutan ailesinin denilmekte. Özür dilerim Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu KOTAN ailesini, Merve KOTAN'ın işte ablasının ailesini yalnız bırakmadığını söylemekte. Bugün yine adliyede olacaklarının da hatırlatmasını yapıyorlar. Gelelim tekrar Milliyet Gazetesi'ne. Bekçiye kimlik sorma yetkisi konuşulan konulardan bir tanesi sosyal medyada tartışıldı. Çarşı ve mahalle bekçileri makul sebep şartıyla kişi ve araçları durdurup, Kimlik sorabilecek, üst araması ve dıştan araç kontrolü yapabilecek, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak bekçiler. Polisin yanı sıra jandarmaya da yardımcı olacak. Bekçiler şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek. Şimdi böyle yetkiler verilince sosyal medyadaki tartışması da şöyle oldu. O zaman niye bekçi diyorsunuz? Polis deyin olsun bitsin çünkü bekçilere verilen yetkilerde polislere verilen yetkilerle neredeyse aynı ya da yakınlık derecesinde deniliyor.
7: 2016 yılı ve sonrası yapılan atamalarla toplam 21.300 civarında çarşı ve mahalle bekçisi şu an emniyet teşkilatımızda görev yapıyor. 2020 yılı içerisinde de işlemleri bitmiş fakat atama süreçleri tamamlanmayan 8.200 civarında da çarşı ve mahalle bekçisi bulunmaktadır. Bunlar da işlemleri bitince 2000 yıl içerisinde atamaları bitip görevlerine başlayacaklar. Bu kanunla beraber çarşı ve mahalle bekçisi kimliğini ibraz etmek suretiyle vatandaşlarımızdan kimlik sorma sorabilecekler. Daha önce sadece biliyorsunuz polisle beraber çalışıyordu. Şimdi jandarmayla da çalışma imkanını getirmiş oluyoruz. Yine aranan şahıslar varsa bunları yakalamak ve bunu genel kolluk kuvvetine bildirmek gibi görevler ifade edecekler. 2018 Eylül ayından bugüne kadar 3643 hırsızlık olayına çarşı ve mahalle müdahalede bulunmuş. 1032 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilmiş. 58.168 aranan şahıs hakkında işlem yapılmış. 237 kilogram çok önemli bir rakamdır. 237 kilogram öreğin, uyuşturucu, esrar, bonsai gibi maddeler yakalanmıştır. 20 adet uzun namlulu silah 2000 adet tabanca, 761 adet av tüfeği, 5 adet EYP, 6 adet el bombası, 21.223 adet mermi ve av tüfeği kartuşu, 3.017 adet kuru sıkı tabanca, 3.242 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirilmiştir. Dolayısıyla buradaki rakamlar arasında çarşı ve mahalle bekçiliğinin ...ne kadar önemli bir e, alanı doldurduğunu ve etkin bir vazife yaptığını göstermektedir.
0: Makbule Hanım günaydınlar. Zamlar milleti kötü vurdu. Doğalgaz, elektrik, su faturası, sebze, meyve. Şimdi hızlı tren söyleyecek söz yok. Çok abartılı bu zamlar demekte. Emekli maaşlarıyla yaşa yaşayabilirsen. Emeklilerimizden gelen bir mesaj Makbule Hanım... Günaydınlarla selamlarımızı iletelim. Şimdi hemen sizleri bir Erzincan'a götürelim. Erzincan'dan bir soygun görüntüsü.
11: Soygun yapmak için çarşaf giyip kadın kılığına kuyumcuya girdi ama sert kayaya çarptı. Kadın zannettim ilk önce... Erzincan'da akşam saat 5 sularıydı soygun planlayan Nedim ve çarşaf giyerek kadın kılığına büründü cadde üstünde gözüne kestirdiği kuyumcuya girdi gram altın almak istediğini söyledi iş yeri sahibi Mesut Yıldırım tezgahın arkasına geçtiği zaman sorguncu da planını gerçekleştirmek için silahını aramaya başladı
2: gram altın sordu ben de toplamıştım kasanın altından çıkarıp vermeye çalıştım bu arada bu kısımdan gelip müdahale
15: etti
11: Panik yaptığı için çarşafın altında gizlediği silahı çıkaramayan soyguncu tezgahın arkasındaki kuyumcunun üzerine atladı. İkili arasında harbede yaşandı.
2: Valla korudu. Silahı vardı. Mermisi ağzına vermişti silahın ağzına.
11: Esnaf tarafından beklemediği bir tepkiyle karşılaşan soyguncu şaşkındı. İkili uzun süre boğuştu. Zanlı esnafın da yardımıyla etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.
2: Polis aradı.
11: Gözaltına alınan Nedim V'nin yanında getirdiği çanta içinde iki adet plastik kelepçeyle soygunda kullandığı tabanca ele geçirildi. Zanlı hakkında silahlı yağmak, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından işlem başlatıldı.
0: Enver Bey günaydın. Enver Perktaş. Kardeşim cahil olmayın af çıksa da o adamlara yansımaz demekte sağ olun bizi aydınlattığınız için. Doğru. Hapishaneden kaçar mesela bu kişiler kimse peşine düşmez ya da bir kadın eşim beni öldürecek diye polise defalarca başvurur bir cinayete kurban gitmek istemiyorum der ama kimse oralı olmaz. Teşekkür ederiz Enver Perktaş bizi aydınlattı af çıksa da o kişilere gelmez acaba kadınları nasıl koruyacağız diye meclis bir toplanabilirse, onlar da tatili bırakırsa güzel güzel bir düzenleme çıkartılır belki. Şimdi sıradaki haberimize geçeceğiz ama gazetelerin manşetlerini de aktarmayı sürdürelim. Bugün e, misafirlerimiz olacak bir yandan dün. Mesela ahbap platformunu Haluk Levent'i burada ağırlamıştık ve iyilik, iyilik insanlara, herkese iyi geliyor ve Dün öyle zannediyorum güzel bir yayını paylaştık sizlerle. Bugün de eğitim üzerinden ve yine iyiliği yaymak, eğitimin e, yayabilmek adına eğitim meşalesini elinde tutan derneklerimizden bir tanesi. Hem kendilerini aracıyorsun hem de siyasete Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu ile birlikte bir göz atmak istiyoruz. Yine soluk kesen bir çalar saatle karşınızdayız söyleyelim. Yeni Çağ Gazetesi manşeti Bumerang boyunlarına dolanır. İyi Parti lideri Meral Akşener siyasetteki FETÖ tartışmalarıyla ilgili imalı konuşup işi sulandırırsanız ciddiyet ortadan kalkar diyerek böyle uyardı. FETÖ ile ilgili, FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili en etkili ...en doğrudan çıkışı yapan kişinin de yine Saadet Partisi lideri Temel Karamoğlu olduğunu hatırlatayım. Yeni Çağ Gazetesi'ne geçelim. Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi'nin manşeti. Önce bir Berat Albayrak gösterelim. Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı, yine Türkiye'den önemli isimler, kurmaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmayları, ekonomik kurmayları özellikle. Davos'talar, İsviçre'nin Davos kentinde hem dünya liderleri buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009 yılından beri gitmiyor, bir daha da gelmem demişti Davos'a... Kurmayları orada dünyanın ekonomiyle ilgili gelişmelere ne gidiyor. Bunu takibi yapılmakta bir yandan da Türkiye'deki ekonominin mesajlarını veriyorlar. Küresel devlerden Türkiye'ye büyük ilgi Davos, Dünya Ekonomik Forumundaki Küresel Fon ve Yatırımcılar Türkiye'ye Büyük ilgi gösteriyor dedi Berat Albayrak. Davos'ta Uluslararası fonların yöneticileri, dünyaca ünlü markalar ve mevkidaşlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bugün de konuşması var. Finans merkezi konusunda yatırımcılardan ciddi bir talep olduğunu söylemekte. Berat Albayrak 2020 yılının da destansı geçeceği söyleniyor. Ama zamlar, zamlar konusu gündeme geldiğinde de vatandaş biz ne yapacağız, nasıl bir destan olacak merak ediyoruz diyorlar. Sabah gazetesi... Hani oturacak yer yoktu? Adana Ceyhan'da istihdam skandalı CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar masalarda oturacak yer yok diyerek 269 işçiyi işten çıkardı, attı. Yerlerine 332 kişiyi işe aldı ve Sabah Gazetesi'nin manşette hani oturacak yer yoktu? Madem bu kişileri neden işten çıkardınız sonradan daha fazlasını 332 kişiyi neden işe aldınız bu eleştiri gündeme geldi. Şimdi orada işçiler niçin ekmeklerinden oldular ve sonradan bu işe alımlar yani bir ehliyet liyakat eksikliği mi vardı neden bu kişiler işsiz oldu bunun izah edilmesi gerekiyor Kadir Aydar tarafından Adana Ceyhan belediye başkanı tarafından şimdi bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde de işten çıkartılan kişiler ki onlar 31 Aralık'la 23 Haziran tarihleri arasında işe alındığı söylenen kişiler Ekrem İmamoğlu ya da Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından. Bir yandan onların bekleyişi ya da işe dönmekle ilgili eylemleri, protestoları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir işe alım gerçekleştirdi. 293 kişilik bir kadroya tam 25 bin başvuru oldu. Dün de e, o işte kameralar karşısında o sınav sistemi e, bu şekilde gerçekleştirmişti. Dün o 293 kişi hem Ekrem İmamoğlu'yla buluştu, tanıştı hem de işlerine başladı.
15: İlk başta kafamda belli şüpheler vardı. Belli bir yerde tanıdığınız olmadan giremiyorsunuz özellikle belediye alımlarında.
16: Açıkçası benim pek umudum yoktu. Başvuran sayısı çok fazlaydı. Alınmam diye düşünüyordum o kadar kişinin arasından. Sizin seçilmenizi sağlayan şey ne oldu? Bilgi birikimimiz, tavırlarımız, duruşumuz olsa gerek. Kafalarında soru işaretleriyle girdikleri kuyrukta bugün içleri rahat, yüzleri gülüyor. Mülakatlar şeffaf camlı odalarda kameralar eşliğinde gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 25 bin başvuru arasından seçilen 293 sözleşmeli personeli görevine başladı.
8: Liyakata
2: dayalı bir süreci tanımlıyorum.
16: İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeli personel alımı için ilan açmıştı o ilana 25 bin kişi başvurdu ve bugün o 25.000 kişi arasından seçilen gençler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın meclis salonunda Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiler. Büyükşehir Belediye Başkanı o gençlerle tek tek sohbet edip fotoğraf çektiriyor. Avukattan mimara, mühendisten öğretmene kadar birçok pozisyonda İBB'de işe girmek isteyenler belediyenin Saraçhane'deki binasının önünde uzun kuyruklar oluşturmuş, ellerinde belgeleriyle soğukta saatlerce beklemişlerdi. Gerçekten o kadar yüzdelik olarak şanslı bir
1: kesimdeyiz ki oldukça kötü
16: halde ülkenin durumu, işsizlik oranı, genç işsizlik oranı. İşsiz olduğunuz dönem oldu mu hiç? Evet, 2012 mezunuyum. Yaklaşık 8 yıldır iş arıyordum. 2017 Sosyal Hizmet Bölümü mezunuyum. Bizim özel sektörde de istihdam sayımız çok az.
12: Ben inşaat mezunu mezunuyum. Bir yıla yakın.
16: Kimi aylarca kimi de yıllarca işsiz kaldı. Her biri üniversite mezunu. Bazıları bir değil üç diploma sahibi. Ancak işe girebilmek için çaldıkları her kapıdan hayal kırıklığıyla döndüler. Şimdi mezun oldukları bölümlerde kendi alanlarında işe başladılar. Eğitim Fakültesi Edebiyat Öğretmenliği mezunuydum. Ardından sosyoloji okudum, sonra çocuk yeşim okudum. Üç diplomam var. Evet, üç diplomam var. Yabancı değil kaç tane? İngilizce, çocuk gelişimci olarak işe alındım. Şu an gerçekten hayalimi yaşıyorum. Kendi alanımda çalıştığım için çok mutluyum. Halka
2: hesap verdiğinizi, vermek zorunda olduğunuzu unutmamalısınız.
0: Başlığımızı bir kez daha hatırlatalım sarsıldık ee, sıradaki haberimize geçmeden önce Libya'ya gitmeden önce Alp Bey'in Alp Kahraman Türk'ün bir mesajı var yüksek hızlı tren abonman ücretlerine %300'e varan oranlarda zam yapmışlar indirimlerde kaldırılmış zam denilmiyor da indirim oranında değişiklik bu da yeni yani hani güncelleme deniliyordu ne bileyim faturalarda bir kabarma deniliyordu bu da yeni indirim oranında bir değişiklik denilmekte. Sen Türkiye'sinin büyük düşün demişlerdi ama ben bu kadarını gerçekten düşünememiştim. Emeği geçenleri tebrik ediyorum demekte Alp Bey. Bu arada mesela ekmeye köprülere, ehliyet harçlarına, telefon harcına, motor taşıtlar vergisine, taşıtlar vergisine, araç muayene ücretlerine gelen zamlar. Hani bunlardan hiç söz edilmiyor zamanında yerel seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu suya zam yapacak diyenler bunları hiç konuşmuyor diyor bir eleştirisi var. Şimdi Berlin'de biliyorsunuz bir masa kuruldu. Libya'da ateşkesin, kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi adına gecenin önemli sıcak gelişmelerinden bir tanesi. Libya'da işte sahada izlenecek, gözlemlenecek, Hafter'e bakılacak, Saraç yönetimine bakacak. Bakalım taraflar ateşkesi uyacaklar mı deniliyordu. Hafter onu yani ateşkesi çoktan rafa kaldırdı.
3: Berlin'deki ateşkes çağrısına rağmen darbeci Haftar'a e bağlı güçler Trablus ve çevresinde uçuşa yasak bölge ilan etti, sivil uçakları vurma tehdidi savurdu. Berlin'de Pazar günü Libya'daki çatışmaların tarafları ve ara bulucular bir araya geldi, ateşkes çağrısı yaptı, ama darbeci Haftar anlaşmaya imza atmadı, savaştan yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Ateşkes çabalarına rağmen Hafter'e bağlı silahlı milis güçler dün bir kez daha meşru hükümetin elinde tuttuğu Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na saldırdı. Saray hükümeti 6 grad hüzesinin havalimanına isabet ettiğini duyurdu. <gülüyor> Hafter'e bağlı güçler tansiyonu artırmayı sürdürdü. Başkent Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini açıkladı. Bölgeye yaklaşan sivil uçakları Vuruvuz tehdidinde bulundu. <gülüyor> Darbeci After'in askeri sözcüsü Mismari, başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı çevresindeki tüm sivil ve askeri uçuşları meşru hedef sayacaklarını duyurdu. Mitiga Havalimanı idaresi ise havalimanındaki uçuşların bir sonraki emre kadar durdurulduğunu açıkladı. Çıkalım. Libya'da tansiyon yine yükseldi.
0: Libya'dan sizleri İsrail'e götüreceğiz. Gelen mesajlar var. Acaba diyor Fatih Bey Ankara'da ve Manisa'daki deprem haberlerini vermeyecek misiniz? Fatih Bey ilk haberimizdi. Bir kez daha Manisa ve Ankara'da deprem oldu ama Türkiye'nin yarısında hissedildi bu deprem. Deprem gerçeği kendisini hatırlattı. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hem Manisa'ya, Ankara'ya hem de depremi hisseden. Bütün illere özellikle Uşa bizi hep unutuyorsunuz hava durumunda unutuyorsunuz bari burada biz Manisa'nın hemen bitişindeki şehiriz bu haberlerde bizi unutmayın diyen ve naif bir şekilde de sitemini ileten bir izleyicimiz vardı Aysel Hanım bir kez daha günaydınlarımızı iletelim ve geçmiş olsun ülkemize geçmiş olsun hemen gidelim İsrail'e.
11: I
3: don't like what you did in front of
0: me go Out, outside.
3: Fransa Cumhurbaşkanı İsrail polisiyle tartıştı. İsrail polisini kiliseden kovdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 5. Dünya Holokost Soykırımı Anma Forumuna katılmak üzere İsrail'e gitti. Kudüs'e geçen Macron An kilisesini ziyaret etti. İsrail polisi de ziyareti sırasında Macron'a eşlik etti. Macron polisin kiliseye girmesini kabul etmedi ve sert tepki gösterdi. Herkes kurallara saygı göstersin diyen Fransız Cumhurbaşkanı, İsrail polisini kiliseden kovdu.
4: Please respect the rules, they are for
3: centuries.
4: They will
8: not change with me. I can tell you. Please.
0: Şimdi hemen sizleri bir Yozgat'a götüreceğiz. Yozgat'ta karla kaplı yolda rampa aşağı inen tır kontrolden çıkarak yol
13: kenarına savruldu. Adam anam anam anam. anam. Vallaha gitti billaha. Anam, anam anam anam
11: anam. Karla kaplı yolda kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Tır şoförünün ölümle burun buruna geldiği anları olay yerinden geçenler görüntüledi.
13: İnşallah uçmaz. Anam Dayı dayı, Ana, dikkat, dayı dayı
11: dikkat canını Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar yokuş aşağı inen yolda ilerlerken tır şoförü direksiyonun hakimiyetini kaybetti.
13: Anam canını yerim dayı inşallah bir şey yoktur ya.
11: Sağa sola savrulan tır yol dışına çıktı. O anlar karşı yönden gelen otomobilde bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tır şoförü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
0: Enver Bey, günaydın, tamamdır. Şimdi anlaştık aslında üç aşağı 5 kuru aynı cümleleri kuruyoruz. Sağ Gazete pencere Türkiye yalancı çoban muamelesi AKP'nin yaptırdığı ve Cumhurbaşkanının önünde duran anketti. Bakın, Ak Parti'nin yaptırdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan önünde duran anket ne diyor gazete pencerenin manşet haberi TÜİK'in enflasyon rakamlarını inandırıcı buluyor musunuz sorusuna hayır diyenlerin oranı %81 olarak yer aldığı AK Parti Türkiye'nin konuştuğu ve muhalefetle aralarında bilek güreşine dönen gündem maddeyle ilgili güvendiği bir araştırma şirketine anket çalışması yaptırdı. Sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği ankette TÜİK'in açıkladığı enflasyona güveniyor musunuz sorusuna her 100 kişiden sadece 19'u evet yanıtını Verdi. Siz ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? Bir kez daha belki bir değerlendirmede bulunmak istersiniz. TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanıyor musunuz, güveniyor musunuz? Ve biz şimdi sizleri yine çarşı pazardan uzak tutmayalım. Bir siyasetçi, mobilyacıların arasındaydı. Mobilya desteklenen sektörlerden bir tanesi. İşte indirimler var, KDV indirimleri mesela. Peki burada canlılık yakalandı mı? Onu izleyeceğiz. <gülüyor>
8: Yapmak kolay da baba. Arasına
15: kadar sen ondan bahsedin. Yatakları denedi, üreticinin derdini dinledi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Uluslararası Mobilya Fuarı'ndaydı. Standları tek tek dolaştı.
2: Vidayı, rayı, tutkalı kendimiz üretebilmemiz lazım ki
5: bizler daha da fazla fabrikalar açalım, daha da büyük ihracatlar yapalım. En büyük sorunlarımız da istikrar, istikrarlı bir
2: ekonomi. Ve kesinlikle e, yerli üretimin daha çok teşvik edilmesi.
15: İstanbul'daki fuarda derdi ortaklı üreticinin dövizle birlikte artan ham madde fiyatları ve yurt içinde düşen alım gücü. En son gittiğimde icra arabalarıyla karşılaştım. Orada sadece esnaf sorun yaşamıyor. Devlet de kepen kapattı.
8: Devlet vergi dairesini kapatmak zorunda kaldı. Allah... Yani iş piyasada tabii
2: e, şu anda bir Aranmalar. daralma olduğu için... Bizim de bu zaten ilk fuarımız. Biraz daha yurt dışına açılmak gibi bir hedefimiz vardı. Ama inşallah e, daha iyi olacağını umut ederekten, i̇nşallah. yurt dışına da açılaraktan da devam edeceğiz. Üretimimizin
3: %90'lık bölümü ihracat. İracaat
13: bir firmayız. Devletten yani e, bizim ham madde alışımız %18 Tabii ama evet. satışımız %8. O, evet, böyle bir sıkıntımız da da evet var. E, yani bunu nasıl çözecekler bilmiyoruz
15: devlet büyüklerimiz. Ya onu
8: tabii sizin ham girdisinde bir indirim olmadığı sürece yüzde sekizin bir anlamı olmayacak yani, tamam
15: Yurt içinde satış yapmaktan ümidi kesti üretici. Yönünü yurt dışına çevirdi. Çünkü yurt içinde satış yapamaz duruma geldi.
6: KDV'nin %10 düşmesi evet yurt içi pazarı için bir artı. Fakat biz ihracatta müthiş zorlanıyoruz çünkü stoğumuz artmaya başladı. Bu dönemde olması bizim için açıkçası bir eksi yarattı. yani
15: Gelenler var ama fiyatlar pahalı geliyor. Fiyatları ne kadar aşağı çekersen çek yine fiyatlar pahalı geliyor insanlara. Yani ortam bu şekilde. yani iyi bir durumda değiliz mobilyacı olarak. Kardeşim orada. hayırlı işler. KDV'de mobilya üreticisini zorlayan başlıklardan üretim için aldığı ürüne %18 vergi ödeyen üretici %8'lik vergiyle satıyor ürününü.
8: Elektrik, nakliye, mazot ucuzlamadıkça bu tüccarın işi düzelmez. Ben alıp satıyorum. Şu an zarar ediyorum. Ayakta zor duruyorum. Devlete vergi ödüyor diye. Ödediğim vergi helal olsun ama zorla ödüyorum.
0: Konuklarımız geldi biraz hızlı gideceğiz. Sizi hemen bir hafıza odasına alalım.
3: Sanatçı Ahmet Güneştekin Hafıza Odası isimli sergisini açtı. Sergiye ilgi her geçen gün arttı ve serginin süresi uzatıldı. 6 Aralık'ta açıldı Ahmet Güneştekin'in Hafıza Odası adlı kişisel sergisi. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı da dahil sanatçılar ve gazeteciler akın etti. Müzik Sergi boyunca Güneştekin her cumartesi sanatseverlerle buluştu. Ziyaretçilerle interaktif sanat konuşmaları yaptı. Müzik Hafıza odasına ilgi çok yoğundu. Yoğun ilgi üzerine sergi 9 Şubat'a kadar uzatıldı. Efendim geleceğe
0: nefes kampanyası vardı. Dün de Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında bu kampanya ile ilgili önemli bir bilgi paylaşılmıştı. Milyonlarca fidan tutmadı diyor. Ee, bu işin uzmanları Tarım Orman İş Sendikası. Şimdi bunun detayları.
2: 11-11-2019 tarihinde... Türkiye'nin 81 ilinde 11 milyon fidan dikildi. 11 milyon fidanın zaman ve zemini doğru seçilmemişti. Çünkü aylarca toprağa su düşmemiş, toprak henüz fidan dikmeye hazır değildi. Ve fidanı diken insanlar da bu işi bilen insanlar değildi. Dolayısıyla o dönemde uyarmıştık yapmayın bu fidanlar tutmaz diye. Tarım Ormanı Sendikası olarak yaptığımız açıklamada, bu konunun takipsiz olacağımızı keşke biz yanılır olsaydık demiştik. Ve şimdi de söylüyorum keşke biz yanılsaydık. O zaman da demişti ki bu dikilen fidanların %90'ı tutmayacak ve ne yazık ki yanılmadık. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Keşke yanılsaydık, yanılmadık ve bugün %90'ı tutmadık. Birçok yerde sorduk ne yaptınız diye fidanları gömdük dediler. Yani poşetiyle şu plastik poşetle gömüldüğüne tanık olduk. Dolayısıyla bu fidan bu şekliyle dikilirse ölecektir. Bu kesin. Kısa sürede 11 milyon fidan diktik deyip bu fidanlar katledildi. Mart sonu diyoruz. Mart içerisinde de çünkü doğa uyanıyor. Eğer dikilen fidanlar tutmuşsa yeşerecektir. E bunun tespitini yapıp kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.
0: Leyla Hanım, Leyla Atatar günaydın. Sarsıldık mı? Evet. Önlem alıyor muyuz? Hayır. Paylaşımı bu şekilde. Şimdi hemen İspanya'ya gideceğiz. Sarsıcı, şok edici bir görüntü.
9: İspanya'yı Gloria Fırtınası vurdu. Dev dalgalar şehirleri ele geçirdi. Fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklandı. Gloria Fırtınası İspanya'nın Girona bölgesinde kuvvetli sağanaklara, kar yağışına ve hayatın neredeyse durmasına sebep oldu. Rüzgarın hızı saatte 144 kilometreye, denizdeki dalgaların boyu ise 13,5 metreye ulaştı. Ülke genelinde kötü hava koşulları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ten 8'e yükseldiği bildirildi. Alicante Nehri'nde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Alço şehrinde fırtına nedeniyle yıkılan binada bir kişi hayatını kaybetti. Almerya kentinde ise İspanyol bir çiftçi dolu yağışında öldü. Valensiya'da ise sokakta yaşayan bir kişi yaşamını yitirdi. Hala kayıpların olduğu biliniyor. Fırtınayla beraber etkili olan kuvvetli sağanaklar taşkınlara da sebep oldu. Ölümlerin yanı sıra maddi hasarda büyük. Fırtınayla birlikte dev dalgalar oluşan denizde ise planktonlar denizi köpürttü. Gözde görülmeyecek kadar küçük deniz canlısı planktonların neden olduğu deniz köpüğü, fırtınayla birlikte Girona bölgesinde bulunan Tosamar kentinin sokaklarını kapladı.
0: Rüzgar Aytekin, günaydın. Doktor Ülkümen Rodoplu, selamlarımızı iletelim. Doğa şöyle diyor, hazırlanın, yıkılmamak için önlem alın. Akisar depremiyle sarsıldık ama yıkılmadık. Önlem alıyor muyuz? Leyla Hanım'ın söylediği gibi maalesef önlemlerin yeterli olduğunu söylemek de mümkün değil. İstanbul'da hissetti bu depremi. Dün İstanbul'da o tedirginliği yaşadığı bir yandan deprem, diğer yandan da patlama sesleri İstanbul'da. <Gülüyor>
9: Aynı anda iki farklı noktada patlama yaşandı. Beyoğlu geceyi ayakta geçirdi.
14: Abi evde uyuyorduk. Hı hı. Bir anda yüksek... Patlama sesiyle erger duman falan oldu ama harbiden çok büyük bir patlama sesiydi abi.
9: Büyük bir gürültüyle patlayan el yapımı patlayıcılar İstanbul'un Beyoğlu ilçesini ayağa kaldırdı. Gece yarısından sonra saat iki sularında yaşandı patlamalar. Beyoğlu'nun Sinan Paşa ve Piri mahallelerinde gerçekleştirildi saldırılar. Kimlikleri belirlenemeyen kişilerin el yapımı patlayıcıları bırakıp kaçtıkları tahmin ediliyor.
14: Çıktık baktık. Kimseler yok, polisler geldi falan. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yani böyle böyle patlama sesi yok. Yani.
9: Sinanpaşa mahallesinde bir apartman girişinde, Piri mahallesinde park halindeki bir arabanın arkasında el yapımı patlayıcılar infilak ettirildi. O anlarda Beyoğlu yüksek patlama sesiyle ayağa kalktı. Korku ve paniğe neden olan patlamalarda neyse ki kimse yaralanmadı. Polisin soruşturması devam ediyor.
0: Çocuklarımız var, bir hastalıkla mücadele ediyorlar. Hem çocuklarımıza hem de ailelerine umut olmak gerekiyor.
11: Ben gelen hastaların ara dönemlerde, kontrollerinde konaklayabilecekleri bir yer yok. Aile evleri büyük bir açığı kapattı. Kanserli çocuklara umut olurken ailelerine de tedavi süresince yuva oluyorlar. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Kaçuv ikinci aile evini açtı. Kaçuv tedavi için şehir dışından İstanbul'a gelen kanser hastası çocukların aileleri için aile evleri kurmaya başladı. İlki 2012'de Cerrahpaşa'da hizmet vermeye başladı. 14 odalı ev 700'den fazla aileyi ağırladı. Hastaların e, nelere ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için onlara destek oluyoruz. Psikolojik destek de sağlıyoruz. Daha fazla aile zorlu tedavi sürecinin yanı sıra barınmayı da düşünmesin diye ikinci aile evi de Pendik'te kuruldu. 22 odalı yeni aile evinde büyük bir oyun odası, bilişim ve psikolog odasıyla atölye de var. Annelere bile sosyal çalışma imkanı sağlayan, e, dikiş dikebilecekleri, el el ürünleri üretebilecekleri bir atölye bile sahip olan bir aile evi açıyoruz. Tamamen bağışlarla kurulan Pendik'teki aile evi hizmete açıldı. 17 yaşından küçük kanser hastası çocukları ve aileleri ücretsiz yararlanabiliyor. Aynı zamanda kaçı, giyin ve gıda yardımı da yapıyor o ailelere. Vakfa destek her çocuk için daha iyi tedavi ortamı demek.
0: Evet, sıradaki haberimiz tatile çıkan çocuklarımız için olduğu kadar aynı zamanda anne babaları için de.
6: Tatil adı üstünde öncelikle dinlensinler, eğlensinler, lütfen bol kitap okusunlar. Kitap olmazsa olmaz, okumak olmazsa olmaz ve bu eğlencenin yanında da öğrendiklerini unutmamak için tekrarlara mutlaka yer versinler.
15: Tatil olduğunu unutmayın ama eksikliklerin telafisi için de tatili iyi değerlendirin. İşte uzmanların hem öğrencilere hem velilere en önemli yarı yıl tavsiyesi öğrencilerin karnesi iyi gelse de Kötü gelse de uzmanlara göre tatil şart.
6: Karne ile ilgili sıkıntı varsa çocuğun performansında derslerinde ve sonuçlarında eğer olumsuzluklar varsa o zaman yapılması gereken elbette ki eksiklerin nerede olduğunun öncelikle tespit edilmesi. Bu Şubat tatilde bunun için bir fırsat. O eksikleri tespit edip nereleri nasıl tamamlamak lazım buna bakmak lazım.
15: Öğrencilerin dört gözle beklediği yarı yıl tatili sürüyor. Hepsi elinde karne ile evin yolunu tuttu ama... Uzmanlar özellikle velileri karneler konusunda uyarıyor.
6: Çocuğa herhangi bir ceza ya da ödülle karnenin sonucu değerlendirilmemeli. Biz eğitimciler olarak bunu önermiyoruz. Biz tam tersi çocuğun bir performansın değerlendirme sonucu olarak bakılmasını ve neler yapılması gerektiğine beraberce bir plan yaparak karar verilmesi gerektiğini söylüyoruz.
15: Veliler karne için ödül ya da ceza uygulamak yerine neler yapılabileceğine çocuklarıyla beraber karar vermeli. Sadece karnesi kötü gelen öğrenciler için değil, iyi gelenler için de yeni yarı yıl için plan. Yapılmalı. Eğitim uzmanı ve öğretmen Hale Güneş'e göre veliler bu süreçte kendinde değerlendirmeli.
6: Yeni değerlendirme, yeni hedefler koymak bu hedeflere yürürken de neleri nasıl yapacağımıza yine beraber karar vermek lazım. Nerelerde, nasıl, hangi alanlarda iyi gittik, ne yaptık da iyi oldu sonuç buna bakmak lazım.
0: Efendim bir kez daha günaydın televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz vardır. Dün hani Ahbab'ı ağırlamıştık, Haluk Levent'i ağırlamıştık. O iyilik hepimize iyi gelmişti ya. Bugün de yine eğitim adına iyilik yapan, o iyiliği yaymaya çalışan iki değerli ismi ağırlayacağız. Peki kimdir misafirlerimiz? Eğitim Gönülleri Vakfı ve bu vakfın yönetim kurulu başkanı Oktay Özinci. Efendim Her günaydın var. hoş geldiniz hoş ve yönetim kurulu üyesi Cengiz Solakoğlu. Günaydınlar. Efendim Günaydın. şimdi biz daha çok böyle sizi dinlemek istiyoruz. Bu yolculuk ne zaman başladı? Bir yandan da doğum gününüzü kutluyorsunuz.
8: Nereden başlayalım? Nasıl başlayalım efendim? Ben isterseniz Buyurun. Evet, Biraz evvel fide ekiminin %90'ı tutmamıştı diye bir haber geçtiniz. Maalesef bizim fidemiz 25 Nisan 1994 yılında ne olacak bu memleketin hali e, sohbetiyle atıldı. O gün Nakkaçtepe'de e, Vehbi Koç, Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen ve Suna Kuraç'ın bulunduğu, benim de bulunduğum bir yemek sırasında Türkiye'nin o gün yine bitmez tükenmez krizlerinden biri yaşanıyordu. Ne olacak bu memleketin hali? Sohbet konusuydu. Suna Hanım, ne olacak bu memleketin hali demekle bu memleket kurtulmuyor. Bunun altındaki neden? eğitim eksikliğimiz, eğitim devlete bırakılmayacak kadar önemli, sivil toplum örgütlerinin halledemeyecek kadar devasa bir sorun. Dolayısıyla ağaç yaşkan eğilir. İlk öğretim çağındaki çocukların eğitimine destek olmak üzere bir vakıf kuralım ve bu vakıf okulun tamamlayıcısı, sokağın alternatifi olsun. O fikir. O masada kalmadı bir saat sonra. Yani hep böyle konuşulur da
0: unutulur ya ne evet, olacak bu memleketin evet. hali yan yana gelinir masalarda konuşulur
8: sonra unutulur bir sonraki masa buluşmasına kadar öyle kalmadı. <gülüyor> öyle kalmadı çünkü memleketim varsa ben varım diyen Vehbi Koç'un kızı Sunak Iraç bir saat sonra beni çağırdı. Ben bu vakfı kurmaya karar verdim var mısın dedi. Ben de varım dedim. Aradan 25 yıl geçti. Üç çeyrek asırlık ömrümün en anlamda 25 yılı bugün geride kaldı.
0: Şimdi oh. bu sizin yüreğinize iyi geldi. Ama öğrencileriniz var, gençler var. Onlarla karşılaştığınızda neler hissediyorsunuz? Bunu da sormak gerekiyor ama isterseniz bir Oktay Bey'e geçelim. Oktay Bey'den bugüne kadar ne kadar bursiyer, ne kadar öğrenci yurt içinde, yurt dışında? Belki bunlardan söz etmek istersiniz. Tabii
5: Şimdi aslında bursiyer şeklinde değil bizim eğitim sistemimiz başka türlü ama şöyle söyleyeyim. Bir kere 25 yıldan bu yana kurucularımızın başlattığı bu operasyon üstüne herkes birer tabii tuğla koyduktan sonra çok başarılı bir 25 yılı geçirdik. Ne yaptık? 3 milyon civarında çocuk tegevden geçti. 3 milyon civarında 3 çocuğa milyon. 3 milyon. Bunu 90 bin civarında gönüllü müzün faaliyette katılmasıyla bunu gerçekleştirdik. Sıfırdan şu anda 71 adet birimimiz var. Eğitim birimimiz var. Eğitim parkı veya öğrenim birimi dediğimiz. 31 ile yayılmış vaziyetteyiz. Bu birimlerimizden 24 tanesi mobil, gezici birimler yani gezgin şeyler, ateş böceği adını veriyoruz biz bunlara. Bunlar da belli okullarda, belli illerde, ilçelerde dolaşıyorlar. Yani böyle bir faaliyete ulaştık 25 yıl boyunca. Başka ne oldu onu da söyleyeyim. Bir kere bu şekilde Türkiye'nin en yaygın eğitim alanındaki en yaygın sivil toplum kuruluşu olduk. Birçok alanda öncü olduk, önder olduk. Ee, ama derseniz ki e, hani misyonunu tam misyonunuzu tamamladınız mı? Yok orada değil. Onun sonrasını anlatabilirim isterseniz şimdi, isterseniz. O zaman sonra. ben
0: hemen bir e, Cengiz Bey'e geçeyim. Şimdi 3 milyon öğrenci 1994 yılından 2020 yılına kadar. 95. 95 yılından 95 2020 amaçla. yılına kadar. Yani
8: karşılaştıklarınız da oluyor. Bu size nasıl e, ne hissettiriyor? Ee, şimdi ondan evvel ben o gün kurucumuzun. <gülüyor> ...sıraladığı <gülüyor> ilkelerden söz Lütfen istedim. buyurun. Bu vakıf siyaset ve ideoloji girmeyecek dedi. Şeffaf olacak. Hesapları uluslararası bir denetçi firmaya denetletilecek dedi. Yaptıklarımız Türk halkına iyi anlatılacak. Türk halkı yardımseverdir. Bu vakıf Ahmet'in, Mehmet'in bizim vakfımız olmaktan çıkacak... Türkiye'nin vakfı olacak dedi. O gün konudan ilkeler aynen gerçekleşti. İlker Bey şöyle söyleyeyim, bu dile kolay. 3 milyon 6 ile 13 yaş arasındaki çocuk hayatına dokunduk. Onların ve ailelerinin kader diye yakla, e, adlandırdıkları yaşamlarına bir umut penceresi açtık. O gün 6 yaşında olan çocuğumuz bugün 31 yaşında. Önümüzdeki mütevelli genel kurulunda TGEV'den yetişmiş bir çocuğumuzu yönetim kuruluna alacağız. Harika. Ve yönetim kurulu bundan sonra her yıl buradan yetişen çocukları almamızla birlikte tam olarak Türkiye'ye mal olan bir sivil toplum örgütü olacak. 25 yıl içerisinde siyaset ve ideoloji vakıfımızdan içeri girmedi
0: nefi zaten hani olması gereken en, bu. Ufak,
8: en ufak bir yüz kızartıcı bir olayla karşılaşmadı. 3 milyon çocuk 90 bin yaşları 18-25 arasında %90'ını oluşturan gönüllüden bahsediyoruz.
0: Eğitim mi siyasetin içinde değil siyasetin dışında siyaset üstü tutmak gerekiyor ve siz bunu başarmışsınız. Şimdi size de hemen bu arada ekranı da geliyor neler yaptıklarınız neler başardıklarınız. Şimdi hemen oraya geleyim sonra ya neden siyaset üstü tutulması gerekiyor eğitimin? Bugün bir işsizliği yaşıyoruz. Hani 1994 yılında o masada siz konuşuyordunuz. Bu ne olacak bu memleketin hali diye. Sonra bu çalışmanın içine girdiğiniz 3 milyon gencimiz onun hayatını tuttunuz, ellerini tuttunuz, umut oldunuz. Ama sene 2020 işsizliği yaşıyoruz. Mesela beyin göçü diye bir gerçekle karşı karşıya ülkemiz. Bunlarla ilgili ne yapılması gerekiyor? Yine eğitim sadece devlete bırakılabilecek bir konu mesele değildir cümleniz de mesela çok
8: çarpıcı. Düşünün ki iki bakanlığın önünde milli kelimesi vardır. Biri Milli Savunma Bakanlığı'dır, biri Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Ve buralarda da siyasetin bir ideolojinin girmemesi gereken iki önemli bakanlıktır. Biz buradan hareket ederek e, saygın olmak ve Türkiye'nin tüm bireylerinin kucakladığı bir vakıf olmak için buna önem verdik. Şunu da söylemek gerekir ki bu kadar süre içerisinde çocuklarımıza biz ders takbisi yapmadık. Öğrenmeyi öğrettik. Bilgiye ulaşmayı öğrettik. Çok daha önemlisi onları sevgiyle kucakladık. ilgiyle ve bilgiyle donatmaya çalıştık. Sevgiyle Kucaklanan çocukların kendine güveni geldi. Kendilerini daha değerli hissettiler. Daha değerli hisseden insanların öğrenme arzuları daha çoklandı. Mesela e, matematik fen ve ben isimli etkinliğimizde matematiğin bir havuz probleminden ibaret olmadığı, Hayatın her safhasında matematiğin olduğu, konuşmanın, müziğin, resmin, her hareketin matematiğe dayandığını anlatmaya çalıştık. Sonra ölçme değerlendirme sistemimizle bu etkinliği alan çocuklarımızın da derslerinde başarılı olduğunu gördük. Ne güzel. Biz itaate ve ezbere dayalı bir eğitimden çok özgürlüğe ve bilgiye ulaşmayı öğretmeye dayalı bir etkinlik vermeye çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada çok önemli bir iş yaptığımızı düşünmekle beraber, her yıl 1 milyon 400 bin çocuğun okula başladığı bir Türkiye'de yıllık ulaştığımız 200 bin rakamını yeterli bulmuyoruz. Bunun için daha çok bağışa, daha çok kaynağa ihtiyacımız var ki daha fazla Çocuğa ulaşalım. Bu çağrı için hemen ben yönetim kurulu başkanımız Oktay Bey'e döneceğim. Bir, e, işte
0: binaları yapıyoruz. Binaları yaptığımızda biz hani o eğitimin için ya da zihinleri doldurmuş oluyor muyuz? Sorularımdan bir tanesi bu olsun. E, bir çağrı aslında bir çağrınız da var. Vermek istediğiniz mesaj da var. Siz dinliyoruz. Efendim şöyle bir kere
5: o binaları yaptığımız zaman e, eğitimin içini doldurmuş olmuyoruz. Söylediğiniz gibi. Demin ifade etmeye çalıştım, misyonumuzu tamamladık mı? Yok tamamlamadık. Bir, ikincisi rakamlar rakamlar çok büyük Cengiz Bey'in ifade ettiği gibi. Beş küsür milyon ilk öğretim, ilk, ilk okul çocuğumuz var. Yine beş küsür milyon ortaokulda çocuğumuz var. Her yıl bir buçuk milyona yakın çocuk dahil oluyor sisteme. Dolayısıyla burada daha tabii gidecek çok yer var. İkincisi, 25 yıl önceye, ortaya konulan hedeflere, şimdi baktığımız zaman maalesef hedeflere de ulaşılamamış vaziyette ülkemiz olarak. Hem nitelik hem nicelik bakımından ülke olarak maalesef çok gerideyiz. Çok gerideyiz. Rakamlarla sizi boğmayacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum, birkaç küçük örnek. Artık Türkiye'de çok bilinen PISA sınavı denilen evet. bir e, sınav var ortaokul öğrencilerine, ilk orada ortaokullar. Orada başarı
0: sonuçları iyi olmayınca, tatmin etmeyince biz ABD'yi bulduk tabii.
5: Şimdi bir, başarı sonuçları orada maalesef çok e, hiç tatminkar değil, hep sonlarda gezdiğimiz bir e, tablo çıktı. Sonra de diye kısaca isimlendirilen yani akademik becerilerin ölçülmesi diye e, Türkiye çapında Eğitim Bakanlığı kendisi bir Ölçtük, ne yaptı, çıktı? aynısı çıktı. PİSA'nın aynısı çıktı. Yani maalesef. maalesef aynı durum çıktı. Yetmez. Üniversite sınavı sonuçlarında yine rakamları vermeyeyim. Biliyoruz seviyeleri üniversiteye girişte çok e, yetersiz seviye. Yetmez. Bir şey daha söyleyeyim. Bir de KPSS var biliyorsunuz. Kamu personeli evet, sınavı. sınavı. Oradaki öğretmenlik alanındaki sonuçlara bakarsanız maalesef öğretmenlerin de aynı çocuklar gibi çok yetersiz sonuçlar aldığını görüyoruz. Yani dolayısıyla sorun hala çok
0: büyük. Yani biz burada sorumlu olarak belki öğrencilerimizi zaten göremeyiz. Bir sistemi görmemiz gerekiyor. Ve bu sistem işte öğretmeni de kapsıyor, öğrenciyi de kapsıyor. O sistemde bir problem var. Yani en çok bakanın değiştiği yer, ismin değiştiği yer Milliyetin Bakanlığı Tabii. olunca orada dikişin tutmadığını görüyorsunuz, anlıyorsunuz zaten.
5: Bakın bütün bu kötü rakamlar bizim moralimizi bozmasın. Mesele çocuklarımızda değil. Yani ülkemizin çocukları diğer çocuklara nazaran daha az akıllı değiller. Bazı durumlarda daha da tersi. Öyle durumda beyin
0: göçü olmaz zaten. Doğru ya yani Evet çok,
5: çok güzel ifade ettiniz onu. O sebepten demek ki formül iyi eğitim vermek, çocukları çağın ve ilerinin geleceğin şartlarına göre donatmak.
0: Şimdi siz bunları anlatırken işte Eğitim Gönülleri Vakfı'ndan söz ederken gözleriniz parlıyor. Birazcık yani, da bir vaktim kaldı. Hemen sormak istiyorum o zaman. Yani o çocuklarla seneler sonra karşılaştığınızda Oktay Bey siz, işte yönetim kurulunuz, Cengiz
8: Bey siz ne hissediyorsunuz? Şimdi onun tanımı çok kolay değil. O çocuklarımızın çoğu bugün gönüllümüz. Yani o gönüllüden etkilenen çocuklar, abi, abla modelinden etkilenen çocuklar, bugün çocuklarımızın abisi, ablası, gönüllüsü. Harika. Bu çok önemli. Bir Çok önemli bir hususun altını çizmek istiyorum. Bir ülkenin refahını ve huzurunu, eğitimin kalitesi belirliyor. Eğitimde ileri giden ülkeler refah içinde, huzur içinde yaşıyorlar. Bizler yollar yapıyoruz, göprüler yapıyoruz. Ama geleceğe aydınlığa çıkaracak köprüyü, eğitim köprüsünü yeterince yapamıyoruz. Bu çok önemli. Yani bizim 80 milyon olarak bugün yaşadığımız sıkıntıları çocuklarımızın yaşamaması için eğitime, eğitime, eğitime çok önem vermeliyiz. Gündemimizin birinci maddesi hep eğitim olmalı.
5: Oktay Bey, sadece eğitim değil. Gelece yani Atatürk'ümüzün söylediği bir söz vardı ya, istikbal e, göklerdedir Göklerden, diye. Evet. Şimdi ondan ilham olarak şunu da söyleyebiliriz. Gelecek de teknolojidedir. Dolayısıyla bu eğitimi verirken geleceğe dönük donanımları demin söylediğim gibi vermemiz lazım çocuklar. Çünkü dünyaya bakın şimdi, dünya kesin ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta teknolojiye hakim ülkeler var. Bir elin parmakları kadar fazla değil, biliyoruz. Bir de diğer ülkeler var. Onlar da mahkum ülkeler. Yani onlara mahkum ülkeler. Hakim olanlar. Şimdi buradan sıyrılmanın yolu nedir? Çocuklarınızı çok iyi eğiteceksiniz. Doğru eğiteceksiniz. Teknolojiyi de işin içine koyarak öyle bireyler olarak 21 yüzyılın acımasız
0: dünyasında yaşamalarını sağlayacaksınız. Efendim. Formül bu. Çok ama çok teşekkür ederim geldiğiniz anlattığınız doğum gününüz kutlu olsun bu arada. Ee, Türk Eğitim Gönülleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Optay Özinci ve yönetim kurulu e, üyesi yine Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nın Cengiz Solakoğlu ile konuştuk. Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ee, ediyoruz. Şimdi biz bir reklamlara gideceğiz. Dün konuştuk iyiliği anlatmaya. İyilik böyle yayıldıkça insanların kalbine iyi geliyor bu yüzden geldiniz ve o iyiliği de bizimle paylaştığınız için tamam. bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz Şimdi teşekkür hemen bir mola vereceğiz reklamların sonrasında siyaseti konuşça Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu burada bu ekranda olacak. Efendim günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu. Kendisi şu anda stüdyomuzda. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. gazetelerden ediyoruz. seçtiğimiz haberler var. Sağ olun evet. efendim geldiniz sabah erkenden. Bir yandan da gündem gündemin önemli başlıkları var. Evet. Düğün yaptığınız açıklamalar var. Öncesinde yapılan açıklamalar var. Siyasetten yapılan açıklamalar var. Erken seçim tartışması var. Berlin'de kurulan masa var. Ekonomi, pahalılık vesaire. Hepsini tek tek konuşmak istiyoruz. Evet. Hepsinin haberi hazır. Evet. Bir yandan sizin cümlelerinizi siyasete nasıl baktığınızda aslında anlatıyorsunuz, tarif ediyorsunuz evet. ama yeni gelişmelerle ilgili hangi cümleleri kuracaksınız evet. merak ediyoruz. İsterseniz hemen bir başlayalım. Önce işte Berlin'de bir masa kurulmuştu. O kurulan masayla ilgili Hilal'cim yönetmenimizden bir rica edeyim, Milli Gazete'yi getirebilir miyiz ekranlara? Hemen e, milli gazete, milli gazetelerin manşeti sizin cümleleriniz İslam dünyasına evet. barış Berlin'den gelmez şeklinde. E, biz tırmanan bu gerginliğin askeri çözüm değil diplomatik ve siyasi bir çözümle sonlandırılmasını istiyoruz. Saadet Partisi liderini kurduğu cümle bu şekildeydi. Ve bütün ülkelerde işte 11-12 ülke Berlin'de masada buluştu 4 tane birlik onların kurduğu cümleler de şöyleydi. Yani hem Habter hem Saraj yönetimi onlar e, bakalım... Bu kalıcı ateşkesi sağlayabilecekler mi şeklinde kalıcı ateşkes çoktan Haftar tarafından rafa kaldırıldı.
3: Berlin'deki ateşkes çağrısına rağmen darbeci Haftar'a e bağlı güçler Trablus ve çevresinde uçuşa yasak bölge ilan etti. Sivil uçakları vurma tehdidi savurdu. Berlin'de pazar günü Libya'daki çatışmaların tarafları ve ara bulucular bir araya geldi, ateşkes çağrısı yaptı. Ama Darbeci Haftar anlaşmaya imza atmadı. Savaştan yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Ateşkes çabalarına rağmen Haftar'a e bağlı silahlı milis güçler dün bir kez daha meşru hükümetin elinde tuttuğu Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na saldırdı. Sarraj hükümeti 6 grad füzesinin havalimanına isabet ettiğini duyurdu. Daftere bağlı güçler tansiyonu artırmayı sürdürdü. Başkan Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini açıkladı. Bölgeye yaklaşan sivil uçakları Vururuz tehdidinde bulundu. <Gülüyor> Darbeci After'in askeri sözcüsü Mismari, başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı çevresindeki tüm sivil ve askeri uçuşları meşru hedef sayacaklarını duyurdu. Mitiga Havalimanı idaresi ise havalimanındaki uçuşların bir sonraki emre kadar durdurulduğunu açıkladı. Çıkalım. Libya'da tansiyon yine yükseldi. Libya'daki son durum böyle. Efendim şimdi dün işte İslam
0: dünyasına o barış gelecekse o Berlin'de kurulan masalarla gelmeyecek değerlendirmesi yaptınız. Evet. Bir deniz sahası anlaşması var. Bunu olumlu buldunuz. Ama asker gönderme noktasında hangi pozisyonda durdunuz?
4: Şimdi aslında biz asker gönderme noktasında bu barışçıl bir amaçla olsa belki olabilir. Ama o noktada o zaman için hükümet tarafından Müspet bir adım atılmadı. Kanaati doğdu. Hı hı. Onun üzerine yani bu iş biraz endişeye gidiyor. Biz arkadaşlarımız da oy kullanmadılar. Tabii oy kullanma. Yani önce bir destekler cümleler gibi. kuruldu. Ama bu mahiyette yani şimdi Libya ile önemli bir anlaşma imzalandı. Evet. Yani bu anlaşma bize Akdeniz'de varlık imkanı veriyor. Biz bu imkanı Mutlaka muhafaza etmeliyiz. Bu da merkezi hükümetle yapılan anlaşma neticesinde oldu. Yarın Hafter gelse bu anlaşmaya uyacak mı? Bugünkü manzarayla uymayacak gibi gözüküyor. O zaman bu bize zarar verebilir. Bunu dikkate alarak bizim merkezi hükümetle müsbet bir irtibat kurmamız, askeri sahada da bunu kurmamız ama bunun çatışmaya sebebiyet vermemesi konusunda çok ciddi, ...hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Üzerinde durduğumuz nokta buydu bizim. Evet. Şimdi tabii hükümetin açıklamaları yerine göre biraz daha sert. Yani yeri geldiği takdirde biz müdahale edebiliriz. İşin içine girebiliriz intiba doğunca bu noktada biz çekimsel kalmayı... Siz mi dediniz milletvekillerine girmeyin mi dediniz? Yani... Arkadaşlarımızın zaten girmeme temayeleri vardı. Onlar da sordular. Tamam dedim yani onların bu şekilde davranmalarına bizim ille de gidin girin müsbet veya karşı bir oy kullanma mecburiyetinde değiliz şu anda biz. Böyle bir kanaat belirttik. Tabii mesele başlangıçtan beri biz aynı şeyi söylüyor. Başlangıç dediğimiz hangi nokta başlangıç derseniz ta 2002 yılında Irak'a tabii bu 2003'te ortaya gündeme geldi AK Parti hükümeti kurulduktan sonra. Evet. Irak'ta Amerikalara destek verilmemeliydi. Amerikalıların Ortadoğu'ya girerken niyetleri iyi değil.
0: Yani o Kötü kapı bir, o tarihte 2003'te açıldı. açıldı. Tabii Ve ondan sonra zaten bu coğrafyayı bahsetmek Ondan sonra tabii
4: arkasından da Suriye geldi. Yani Suriye ise akıllara durgunluk verecek bir noktada oldu. Yani birincisi, iktidar dışarıda hem Avrupa'nın hem Amerika'nın desteğini arkasında hissetmek istiyordu. Neye karşı? Türkiye'nin içinde oluşturulan 28 Şubat havasına karşı. Benim anladığım bizim anladığımız buydu. Hem Amerika'nın, biz demokrasiden yanayız, hakkın, hukukun Üstün tutulmasının yanındayız. Bize karşı yapılan muamele tekrar etmemeli. Başkasına da yapılmamalı. Bugün geldiği nokta tam tersi. Suriye'de, Suriye'de ortalığın karışmasında maalesef bizim tutumumuz tam bir tepki meydana geldi. Biz Suriye'deki o zamanki politikamız bugün Libya'da gütmeye çalıştığımız politikadan çok farklıydı. Tam tersi. Orada merkezi hükümet, Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen bir merkezi evet. hükümet var. Tamam bir takım yanlışlıkları var. O yanlışlıklara karşı biz içeride iç savaş çıkmasına destek verdik. Doğrudan doğruya. Bazen diyorlar ya burada falancalar işte katliam yaptılar. Doğru. Ama bu katliam tek taraflı değil ki iki taraflı. İki tarafta hem iktidar yanlısı olanlar hem muhalefette bulunanlar birbirlerine karşı silah çektiler, insanlar öldürdüler. Yani mesela, Aynı şey Libya'da
0: da olmamalı diyor. Mesela işte zaman zaman iktidar yetkilileriyle yan yana geliyorsunuz, temaslar kuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana geliyorsunuz. Bu sohbetleriniz de mu? bunlar elbette gündeme geliyor. Yani şu anda Ya o, o gün orada hata ya yaptınız. E şu, mesela ilk büyük hata olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 2002 yılında bu coğrafyaya girmesine kapı açtı. Bu hatta bu bir hataydı <gülüyor> dediniz mi mesela? Yani
4: orada söylememe ihtiyacı yok. Yani bunu biz ilk başlangıçtan beri söylüyoruz. Çünkü Amerika'nın da, Avrupa'nın da Orta Doğu'ya girme çabaları ve girmeleri iyi niyetle değil, Orta Doğu'yu karıştırmak için giriyorlar. Bazen insanlarda şöyle bir hava doğuyor. Amerikalılar başarılı olamadılar, burada kaos meydana geldi. Yok ya. Amerikalılar orada kaos meydana gelmesi için varlar. Demokrasi için gelmiyorlar. Gelmiyorlar. O cümleyi de
0: kurdular efendim. Yani e, ABD Başkanı Trump'ın cümleleri.
4: Ya ben bana ne sınırdan? Ben orada petrole bakarım. Bu cümleyi <gülüyor> tabii, kurdu. Tabii tabii. Orada orada kendi menfaatlerini gittiler Kerkük'te şurada burada kendi menfaatlerini teminat altına aldılar. Arkasından Suriye'de o Arap Baharı ne oldu? Kayboldu gitti. Bir şey kalmadı. Ama buradaki çıkan savaşa Türkiye kesinlikle engel olabilirdi. Suriye'nin daki en büyük suç, kusura bakmasınlar ama bugünkü iktidarın suçudur. Libya'da da biz aynı durum meydana gelmesin. Libya buradan biraz daha uzakta ama yine de Batı'nın Orta Doğu olarak tarif ettiği bölgede. Libya'nın nesi var? Sadece petrolü var. Başka bir şey yok ki. Evet toprakları geniş ama o topraklarda yani büyük ziraat yapılıp büyük, da büyük alanı çok. Ha, bir dışarıya satacaklar bir şey yok. Esas ihtimalle petrol. Petrol de Fransızlar için önemli olduğundan dolayı Libya ile doğrudan doğruya Fransızlar ilgilendi. Hatırlarsanız ilk saldırıyı Fransızlar yaptı Libya'ya Kadhafi'ye karşı. Arkasından da NATO. Libya'nın Fransa'nın yanındayım dedi. O zaman da bugünkü hükümet hatırlarsanız Tayyip Erdoğan dedik ya NATO'nun Libya'da ne işi var? Sonra Ama o uçaktan nereden kalktı? İki gün sonra şartlar değişti. Bir de Türkiye kendisi oraya NATO emrine denizaltılar ve muharip gemiler gönderdi. Bu bu yaklaşım yanlış. Ama Geçtiğimiz hafta salı günü grup toplantısında
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaddafi'den övgülü cümlelerle bahsetti.
4: E, tabii bahsetmesi icap eder ama harap, Bağdat harap olduktan sonra diye bir söz vardır. Bağdat harabul basra dediler Arapça. Bağdat yıkıldıktan sonra siz bu övgüleri dizseniz kime yarar, dizmeseniz neye yarar. Kaddafi hakikaten batı yönünden hiçbir zaman tasvip edilmeyen bir insandı. Her şeyiyle dört dörtlük mü? Hayır. Ama kendi şahsiyetini koruyan, Libya'nın şahsiyetini muhafaza etmeye çalışan, bir takım hataları, eksiklikleri de olsa dik durmasını bilen baskılara karşı bir insandı. Kendi halkına karşı da gördüğümüz kadarıyla gayet iyi davranıyor. Yani Libya'nın milli geliri aslında... Belki de dünyanın halk arasında en iyi dağıtılan milli geliridir. Herkese evlenmek isteyen herkese ev veriyor, bir maaş bağlıyor, imkanlarını sağlıyor, çocuklarını okutuyor. Elbette nüfus küçük, nüfus az olduğu için de bunu rahatlıkla yapabiliyordu. Şimdi şimdi biz onlara birçok ağıtlar yakıyoruz. Yani bizim Berlin'de de, şimdi düşünün Libya'da bir problem var. Berlin'de bir toplantı yapılıyor. Moskova'da toplantı yapılıyor. Bilmem nerede toplantı yapılıyor. Peki de bu toplantıların Libya ile ne alakası var buraya gelen ülkelerin? O toplantıların nedeni? O toplantıların nedeni de herkes kendi menfaatini kollamak istiyor. Herkes enerjinin peşinde. Herkes enerjinin peşinde. Tabii stratejik olarak bu Akdeniz bölgesindeki bütün ülkeler Aynı zamanda Orta Afrika'ya açılış. Afrika'ya açılış kapıları bakın. Türkiye'de Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için orada. İşte Türkiye'de Doğu Akdeniz'deki aslında kendi hatası bizim kendi hatamızla kaybettiğimiz haklarımızı koruma sevdasına düştük. Biz 1974 yılında haklı bir harekat yaptık. Kıbrıs harekatını. Evet. Bize o harekatta destek veren tek ülke tek ülke Libya'ydı. Kaddafi. Kaddafi. Hatta söylenir ki kendi sırtında mermi taşıdı uçaklara diye. Ve biz Kıbrıs'ta bir başarı elde ettik. Aslında onu tamamlayabilirdik. Yani Kıbrıs'ın bütününde hakim olup arkasından bir anlaşmayla onlara bugünkü yerleri verebilirdik. Olmadı o günkü şartlarda. Ama en azından biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası sahada tanıtmak, kabul ettirmek için bir gayretin içine girebilirdi. Kenan Evren zamanında o da rahmetli oldu. Bunun için bir çaba başladı. İslam ülkelerinden 7-8 ülke bunu kabul etti. Arkasından baskı gelince Kenan Evren de o işi bıraktı. Şimdi bir tane Kuzey Kıbrıs'ı tanıyan Pakistan var. Bakın hiçbir ülke yok. Bu çalışmaların hepsi bizim ...tutarsızlığımızı ortaya koyuyor. Ve bu noktada... ...biz hakikaten Berlin'de... ...bilmem Roma'da falan yapılan... ...toplantılarla ne Kuzey Afrika'da... ...ne Orta Doğu'da barışı sağlayamayız. Bu barışı... ...bu bölgelerin ülkeleri... ...bir araya gelerek sağlarız. Türkiye olacak, Suriye olacak, Irak olacak... ...bilmem İran olacak... ...hatta Mısır... ...Libya bile olacak... Ama Mısır'da bir darbe neticesinde başka bir hükümet var. Ayrı bir konu. Onların da düzgün noktaya getirilmesi için gayreti biz göstereceğiz. İ, siyasete dönelim mi efendim? Tabii, Biraz böyle buyur. gazeteleri birlikte bakalım. Evet. Türk'ün
0: gazetesi. Serok Ahmet'ten bir vehamet manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a akıl verdi. Demirtaş'a sahip çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırdı. CHP'nin tek adam safsatalarına sarıldı. Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin genel başkanlığını yapan, başbakanlık yapan bir isim. AK Parti'den ayrıldı. Gelecek Partisi'ni kurdu. Ve şimdi çok sert sözlerle hem AK Parti'ye yükleniyor hem de AK Parti'den ve Cumhur İttifakı ortağı, Cumhur ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden sert karşılıklar geliyor. Bir sen eksik kalmıştın. İkinci detay e, o da Yıldıray şeyin bir değerlendirmesi. Demirtaş serbest bırakılsın karvanına Son olarak Serok Ahmet katıldı. Ahmet Doğotoğlu Demirtaş'ın tutuklu olmasına ne ben ne partim bu çerçevede onay vermez. Yani olumlu görmez demiş. Şimdi bu haberi alalım, devam edelim. E, size de sormak istiyorum. Demirtaş, Demirtaş'ın tutukluluğu siyasi bir gerekçe mi? E, yoksa e, dayanaklarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hürriyet gazetesi Geçtiğimiz hafta çok konuşuldu, tartışıldı. Evet. Eşlerin buluşun, evet. buluşması. Benim eşim gitmezdi dedi. Mesela evet. iyi Parti lideri Meral evet. Akşener. Evet. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Akşener Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş ve Sergi Kılıçdaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş'ın tiyatro e, okunmasında bir araya gelmelerini sorduk denilmekte. Mesela efendim sizin eşinize bir davet gelse eşiniz gider Peşim miydi? Siz böyle
4: bir Böyle hiçbir efendim? yere gitmediği için eşim benim siyasetin içinde yoktur. Onun için onu bir kenara koyalım. Hiç bu meselelerle bizim bir e, yani fazla bir ilgimiz yok. Onun için onu ayrı tutuyorum. Ancak burada şu var. Yani ben siyasetin bu kadar çirkinleşmesine ayağa düşmesine kelimelerin, cümlelerin çarpıtılmasına üzülüyorum. Hiç sevmediğimiz bir insan mahkemeye düşse bizimle şahsen Kavgalı olsa, mahkemede dese ki bu adam suçlu. Tamam biz de deriz ki bak zaten ben biliyordum bu adamın suçlu olduğunu. Bundan oraya da tavır sergiliyordum. Ama tam tersi olsa mahkeme dese ki bu adam suçsuz. Şimdi ben eğer hukuku üstün tutuyorsam, mahkemelerin de adil olduğuna inanıyorsam o adamı suçsuz kabul ederim. Benim kendi sempatim ayrı bir konu. O adamın suçlu olup olmaması ayrı bir konu. Adaletin kamil manada tecelli ettiğinin yani kelimeler eski kelimeler kullanıyorum diye biraz bazen gençler bunu bunları belki anlamıyor diye düşünüyorum ama adaletin kamil manada sağlandığının göstergesi en açık göstergesi sizin hasmınıza Adil davranabilmenizdir. Siz hasbınıza da adil davranabiliyorsanız... Bu yargılamayla ilgili ne düşünüyorsunuz o zaman? Ha bu yargılamada şu ana kadar şunu biz söylüyoruz. Bir, biz her zaman terörün karşısında olduk. İki, PKK'yı her zaman bir terör örgütü olarak gördük. Üç, biz Türkiye'de kimsenin de PKK ile Birlikte hareket etmesinin bu sebepten dolayı doğru olmadığını da ifade ettik. Ancak eğer bir parti Türkiye'de suçlanmamışsa, siyasi faaliyetine devam ediyorsa, aleyhde bir karar yoksa, kim olursa olsun, o partinin genel başkanı meşru bir genel başkandır. Ta ki mahkemeler tarafından, Suçu sabit görülüp mahkum edilene kadar. Şimdi bir insan bunu dile getiriyor diye o partinin ne sempatizanı ne o partinin başkanını destekleyen o partinin taraftarı olmuş sayılır.
0: Şimdi Bu, bu, bu cümleyi bu, kuran kişi adaleti savunan kişi, hukuku savunan kişi. Evet, Öyle
4: değerlendirmek lazım diyorsun. Böyle olması icap eder. Şimdi Demirtaş şundan veya bundan dolayı hapse girmişse bir... Mahkeme kararıyla mı hapishanede bulunuyor şimdi? Yoksa başka bir sebepten dolayı mı tutuluyor? Onun için bu noktalara yaklaşırken gerek Ahmet Davutoğlu geç gerekse ben deniz yani geçmişte. Ya bir insan mahkeme tarafından suçlu bulunmamışsa henüz o insanı suçlu ilan etmek doğru değil. Şimdi burada Sayın Davutoğlu'na habire yükleniyor. Bizi de dahil ederek. Siz hep zaten bunlarla berabersiniz. Ya biz hiç biz aman olmadık. Ama biz sizin onlarla beraber olduğunuzu, şu anda bebek katili denilen insanı omuzlarınızda taşıdığınızı biliyoruz. Bütün millet biliyor. Sadece biz bilmiyoruz ki. Bu kadar çifte standart olmaz. Siz burada geleceksiniz. Sırf bir menfaat için mahkum olan bir insanı çıkaracaksınız. Öbür taraftan daha mahkumiyeti kesilmemiş bir, kesinleşmemiş bir insanla ilgili olarak siz diyorsunuz ki Adalet tecelli edene kadar O şu anda suçlu değildir diyorsunuz Ee siz tutuyorsunuz PKK yanlısı oluyorsunuz PKK'nın başındaki insanı Övecek övdükleri insanı alıp Onun kardeşini televizyonlara çıkıp Konuşturmakta Hiç de bir mahsur görmüyorsunuz Ondan sonra da diyorsunuz Ya bize ne Pet... Yok, arandığı TRT bunu bilmiyordum dedi Erdoğan. Efendim,
0: Arandığını bilmiyordum dedi Arandığını bilmiyordum dedi güleriz ağlanacak halimize o zaman. İstiyasete bir geçiş yapalım mı?
4: Evet, Tekrar o, devam o, edelim daha abi, doğrusu istiyasetten. Ama yani ben bu noktada hakikaten hassasiyet gösterdiğimizin bilinmesini istiyoruz. Bizim milletimiz bilmelik ki biz hiçbir zaman PKK'dan yana olmadık. Terörü hiçbir zaman desteklemedik. desteklerinde diye de bir düşüncemiz hiçbir zaman olmaz. Her zaman karşısındayız. Bunu herkes böyle bilsin. Ancak biz Mahkemeler tarafından suçu ispatlanmamış herkesin suçsuz olduğunu şu anda kabul ediyoruz o kadar.
0: Masumiyet karinesini Masumiyet hatırlatıyorsunuz. Şimdi efendim ufukta bir erken seçim var mı yok mu bu Cumhurbaşkanlığı <gülüyor> Hükümet Sistemi bize uydu mu uymadı mı? Evet. E, hani dün bir cümle kurdunuz e, eskiden olsa yok derdim ama şimdi biraz daha farklı galiba tablo dediniz. Evet. Neden böyle bir cümle kurduğunuzu soracağım bir haberimiz var izleyelim Olur. öyle devam edelim Olur, buyurun efendim.
17: Ben Sayın Erdoğan'ın 2023 veya ne zamansa bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçime gittiğinde seçilemeyeceğini görüyorum. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum.
4: Sayın Cumhurbaşkanı da partisinin ve kendisinin
10: faydalanacağı bir ortamı kollayacak. Erken seçim dosyası yeniden açılırken İyi Parti lideri Meral Akşener ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Erdoğan'ın seçim kazanamayacağını, o yüzden olası bir seçim öncesi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapacağını söyledi.
17: Seçim kazanmaya yönelik sorun var. Ben Sayın Erdoğan'ın duysunun galip geleceğine inanıyorum.
10: Burada kararı
4: bir kişi verecek. Ne meclis grubu verecek... Ne başkaları sayın Cumhurbaşkanı
10: verecek.
2: Hiçbir şekilde erken seçimi gerektirecek rasyonel bir sebep yoktur.
10: İyi Partili Lütfü Türkkan'ın Haziran 2020'yi işaret etmesiyle başladı erken seçim tartışması. İktidar devasa sorunlar varken seçim için sebep yok dedi. CHP ekonomiyi işaret etti. İyi Parti lideri Meral Akşener de erken seçim iddialarına olmaz deyip Erdoğan'ın önündeki süreyi hatırlattı.
17: Elinizde 2023'e kadar bir süre var. E niye onu ortadan kaldırılasınız. Seçim ön görmüyor. Bu sene
4: ben şahsen olmaz diye düşünüyordum ama ortaya atılan bu
10: kadar yeni görüşler olunca belki de olabilir diye düşünüyorum. Hükümet, muhalefet hatta ittifaklar bile seçim konusunda ayrı düştü. Akşener ise sistem değişikliğini taşıdı gündeme. Şimdiki sistemde seçim kazanmaya yönelik sorun var dedi. Sayın Erdoğan'ın sistemin içinde o
17: gerçekçi yanı ortaya çıkacak. İyileştirilmiş, güçlenilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye düşünüyorum ben.
10: Seçimi kazanmak için Erdoğan güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş adımını kendisi atacak dedi. İttifak için şartını da söyledi. Cumhuriyet
17: Halk Partisi, AK Parti hep beraber bir... Masaya oturulup sistemi kurulmalıdır ki herkes mutlu olsun. Diyelim ki Cumhurbaşkanı hükümet sistemi üzerinden gidildi seçime. İyi Parti'nin ittifak içinde yer almasının ön şartı parlamenter sisteme dönmek şartıdır.
10: Televizyon ve gazete temsilcileriyle buluşmasında yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusu da yöneltildi Akşener'e.
17: İnatla ben ben ben deme gibi bir yönüm yok. İnsanları üzen taraf olmayız.
0: Meral Akşener'in cümleleri var. Evet. Sizin cümleniz var. Lütfü Türkkan da şöyle sordu. 28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih? Evet. Cumhurbaşkanı'ndan soruyor herhalde. Bize de. <gülüyor> <gülüyor> ne dersiniz? Yani bir ufukta yani, erken seçim var mı? Bu seçim hiç... sistemi bize uydu mu
4: uymadı mı? Yani bir defa bu ıı, sistem hakikaten bize uymadı. Meral Hanım çok güzel sıraladı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bundan rahatsız olduğu kanaati var. Yetkileri tamamını toplamış olmaktan memnun. Ama bu yetkilerin üzerine yüklemiş olduğu yükün fartına vardıkça da zorlandığı kanaatindeyim. Çünkü tek o var. Dünyada başka ya, bir sistem yok böyle. Meral Hanım'ın dediği gibi parlamenter sisteme dönülecek ve bunun adımını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı atacak? Yo, şöyle yani, Hı, yani bu, iyi, bu, bu iyi niyet ifadesi olursa çok memnun oluruz. O kadar. Çünkü başka kimse bu kararı verecek değil. Hiç kimse yok. Sadece Sayın Erdoğan kendisi verecek bu kararı. Müzakere edebileceği. Müzakere ettikten sonra da müşterek bir akılla karar vereceği bir ortam yok. Ve Tayyip Bey birazdan mizaç olarak tek başına hareket etmeye, kararları vermeye yatkın bir insan. Otoriter bir insan. Bundan dolayı da kararı o verecek. Onun için olur mu olmaz mı? İşte diyoruz ki eskiden ben hiç olacağını düşünmüyordum ama son gelişmeler... Tayip yani Beyin oldu son her konu önemli bir hadise olarak ortaya kon. Libya patladı birdenbire. Kanal İstanbul patladı birdenbire. Bütün bunlar ya acaba biz bir yere doğru mu götürülüyoruz? Çünkü ısrarla biz kararlıyız. Dediğimizi yaparız. E, o zaman ortaya suni bir kavga çıkarılıyor. Yani tabiri caizse yani bir kaşık suda fırtına estiriliyor. Bu da Yeni bir oluşumun içine mi, yeni bir döneme mi giriyoruz kanaatini insanlarda doğuruyor? Bundan dolayı da diyorum ki yani bu sene seçim olabilir. Eğer bu sene seçim olursa zaten bir o zaman Haziran Haziran sonu, Temmuz başı veya Eylül sonu, Ekim ayında en fazla Kasım ayında olabilir bu sene olacaksa. Tabii Haziran çok yakın ama olmaz diye de bir kaide yok. Buradaki bütün mesele Tayyip Bey'in bugün anketlerdeki gelişmelere bakarak önünün nasıl gördüğüne bağlı. Şöyle gözüküyor. Biz de takip ediyoruz anketleri. Ne diyor anketler AK, efendim? AK Parti sürekli olarak kan kaybediyor. Sürekli ama. Bunun içinde Tayyip Bey'e karşı şahsen bir sempati var. O da azalıyor eskiye nazara. Artık seçime gidildiğinde Sayın Erdoğan yüzde elli birleri göremiyor. Onun için kırk artı bir diye bir formül ortaya atıldı. Yani kırk artı bir diye bir formül olmaz da şöyle olabilir. Yani bir seçim yapılır. Seçimde en çok oyu alan seçilmiş olur. İsterse kırk olsun. En çok oyu alan. Şimdi bu mantık şimdilik kendisini avantajlı gösterebilir. Böyle görüldüğü için acaba diye soruluyor topluma. Onun için burada Tayyip Bey'in bütün ileri görüşlülüğü ortaya çıkacak. Bütün gelişmeleri takip ederek sürekli kaybeden bir parti, sürekli kaybeden bir insan kendisinin Nerede bu işi durdurabileceğini, hangi noktadan itibaren süre geçiyorsa, geri dönüşün artık imkansız olacağını tahmin ediyorsa o tarihte seçime gidecek. Yani şu anda bu geriye gittiği belli. Ancak Bunu
0: bu, görecek, bu geriye gidişi görecek görüyor. ve erken seçim kararını alacak. Tabii 2020
4: şey, olmayabilir ama 2023'te olmayacak. Mı? 2023'te olmayacak seçim benim de kanaatim. 2023'e gelmez. Ama Orta Doğu'da olağanüstü hadiseler meydana gelir. Yani Tayyip Bey bu olağanüstü hadiselerden istifade ederek başka yolları da seçebilir. Yani bundan dolayı bir öngörüde bulunmak çok zor. Bir kişi karar veriyor. Bir topluluk karar verse onları etkilemek mümkün. Ama bir kişi karar veriyor. O bir kişi de doğrudan doğruya anketlere bakacak ve kendi geleceğine göre karar verecek. Benim kanaatim o.
0: Şimdi bu konuyla devam edeceğiz. Hilal ben senden rica edin bir, bir gün gazetesi detay vardı. Meral Hanım İyi Parti lideri ön şartımız bizim hani ittifak için ön evet. şartımız parlamenter sisteme geri dönülmesi şeklindeydi. Evet. Ve bir gün gazetesinde bir ittifak formülünden bahsediliyor. Ki bu Ankara'da çok şey konuşuluyor. Siz buna nasıl bakarsınız onu merak ediyorum. Şimdi İyi Parti... Yeni bir sağ blok oluşacak mı, olmayacak mı? İyi Parti, Saadet Partisi, AK Parti'den kopan isimler bir yanda Davutoğlu, diğer taraftan Ali Babacan. Bu isimler yan yana gelecek bir ittifak oluşturacak. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına, HDP tek başına ama hepsinin de isteği cumhur ittifakının karşısında parlamenter sistemi, güçlü parlamenter sisteme
4: evet. geri dönüş şeklinde. Evet. Böyle bir sağ blok geliyor mu efendim? Ya şimdi de bunu söylemek mümkün değil. Bütün bunlar önümüzdeki Aylarda veya bir iki yıl içindeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkar. Şimdiden sadece böyle bir şeyi ortaya koymak doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü halkın eğilimlerine bakmadan bir kanaat belirtmek bizi yanlışa götürebilir. Burada yalnız Sarın Akşener'in söylediği doğru. Bu sistem mutlaka değişmeli. Zaten geçen sefer biz de ittifakın içinde yer alırken... İki konuyu düşünerek aldık. Bir %10 barajı, iki bu sistemin değişmesi. Biz bu sistemin değişmesinde denetlenebilir bir başkanlık sistemine de evet diyebiliriz kanaatini ifade etmiştik. Yani evet. bir baş, Amerika'dakine benzer tarzda bir başkan ama onun karşısında çok güçlü bir meclis. Son zamanlardaki gelişmelere bakarak şunu görüyoruz ki, bu artık mesele Amerika'da bile kutuplaşmayı artırıyor. Türkiye'de ise tam manasıyla bir kutuplaşma havası meydana geliyor. İnsanlar birbirinin artık farklı partilerde, partiler içinde iseler dostu olmuyorlar birbirlerine. Hasım kesiliyorlar. Bu bize zarar veriyor. Güçlü bir meclis diyorsunuz. Efendim iki gündür mecliste milletvekili
0: bulunamıyor. Başkanlık divanı oluşturulamıyor. Milletvekilleri işte meclisin genel kurumunda toplanmıyor. Memleketin önemli <gülüyor> konuları var. E yani. hani bu, bunların konuşulması gerekiyor. İşte ama meclisin hiçbir hükmü hiç yok ki. Sadece muhalefet milletvekilleri değil aynı zamanda AK Parti milletvekilleri elbette, de bundan elbette, şikayet ediyor.
4: İşte bakanlara elbette. ulaşamadıklarını söylüyorlar. E zaten bakanlarla alakaları koptu bakanlar meclise. Şimdi bu bütçeden sonra... Sayın Cumhurbaşkanı iki tane bakanın mecliste nöbetçi kalmasını söyledi. Ne olursa olsun bakanlarla milletvekillerinin arası kesildi. Çünkü bakanların artık milletvekillerine ihtiyacı yok. Bakanlar meclisin Türkiye'nin bakanı değil, Cumhurbaşkanı'nın doğrudan doğruya sekreteridir. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Sekreterliği hafife alarak söylemiyorum. Amerika'da bakanların adı sekreterdir. Amerika'daki ne Siz atıfta de, bulunarak söylüyorsunuz? Ona bulunarak sekret, ne manaya geliyor sekreter dediğimiz burada doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na veka, vekaleten hareket eden, karar veren insanlardır. İstediği zaman alır onu. Şimdi hemen geçeceğim. Yeri bir
0: Onun sağ için, blok. Böyle bir blok kurulursa peki ittifakın bozulması anlamına mı
4: gelir? Diyor yani ben şimdilik bu tartışmaların basında yapılmasının bir mahsurunu görmüyorum da ben bu tartışmaların içine girmeyi doğru bulmuyorum şu anda. Peki. Siyasi partiler olarak. Şimdiden böyle bir adım prensiplerimiz belli, kurallarımız belli. Ancak seçime giderken seçim şartlarında bu değerlendirmeler nasıl şekillenecek? O günün şartlarına bakarak karar verilecek. Şimdiden bir karar vermek ...kanaatime göre yanlış oldu.
0: İki başlık daha var... Evet. Onlardan bir tanesi siyaset FETÖ'nün siyasi ayağı var mı yok mu? Bu konuşuluyor tartışılıyor. Şimdi bununla ilgili hazırladığımız bir haber var. Sonraki başlık konusu da Kanal İstanbul'da 75 milyar lira, 100 milyar lira hani bu böyle maliyetlerden evet. söz ediliyor. İnşaatın kıymetli olabileceğini istihdam yaratabileceği söylenirken Denişleri yüksek Kurulu'ndan da bir faiz açıklaması geldi. Onu da sormak istiyorum. Biraz hızlı gidelim. Olur İsterseniz olur. Tabii, tabii, hemen tabii, siyasette FETÖ'nün Siyasi ayağı var mı yok mu yani. tartışması. izleyelim
15: öyle sürdürelim. Eğer ispatlayamıyorsan demek ki bunlar sende. Ya CHP içinde var ya İP'te var ya HDP'de var. Çıkar o zaman sen bunları ispat et. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşılsın benden
17: bunu çıkaramayacaklar. Çünkü yok. Bunu da en iyi Sayın Erdoğan biliyor.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti'yi de katarak yaptığı FETÖ suçlamasına Akşener ses yükseltti hakkında açılmış FETÖ soruşturmasını da hatırlatarak
17: Meral Akşener şüpheli olduğu dava 3,5 yıldır tık yok. Dilekçe veriyoruz benim ifademi alın. Kardeşim bu iddia namazlanamaz mı? vallahi hani ağa bizle eğleneyiz. Bunu
4: muhalefete yüklemenin bir mantığı olmaz. Konuya iktidar artık kendi siyasi menfaati yönünden yaklaşıyor.
17: Kimse benim yan yana, karşı karşıya tokalaşırken fotoğrafım bulamayacak yok. Foto, foto, foto diyerek feto işini işte sulandırıldı. Herkes aynaya baksın. Telefon dinlemeleri yapanlar, şunlar, bunlar yani işin e, bürokratik boyutu ne yapmış ki bugüne kadar gökyüzüne mi bakmış?
10: FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi hayat temizlenmeli çıkışıyla alevlendi. CHP meclis araştırma önergesi verdi ama AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Tartışma Cumhurbaşkanı'nın Kılıçdaroğlu'na... Bizde yok ya CHP ya İyi Parti ya HDP içinde yanıtıyla yeni bir evreye taşındı. Sürekli bir sakız çiğneme hali var. Bir süre sonra bumerang
17: gibi ilgililerin boynuna geçer. Yurtta Konseyi'ni incelerseniz siyasi ayağı da bulmuş olursunuz. Yurtta Konseyi'ni araştırmak için de bir araştırma önergesi verdik. Küçük ve büyük ortak tarafından reddedildi. Madem mecliste bu iş istenmiyor... Ödürecekler, verecekler
10: savcılara. FETÖ'nün sadece siyasi ayağı değil, yargı ayağı da tartışılan başlık. Bunların hepsinin
2: talimatlarını da verdik.
10: Kararlar doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığı tarafından alınıyor. Ancak üçüncü sınıf derebeyliklerde böyle kurallar olur. Yerel mahkemenin müebbet verdiği, istinafın beraat ettirdiği ve itiraz üzerine tekrar tutuklanan Metin İyidil için Cumhurbaşkanı'nın talimat verdik açıklaması... Berat ve veren hakimlere fetöcu suçlaması gündemde. Adalet Bakanı'na da soruldu. Yargı
8: süreci devam eden bir konuda e, bu süreci saygıyla beklemek gerekir. Enseklarının da
4: idari soruşturması devam ediyor. Hepimiz bu sürecin saygıyla bekleyelim. Artık hakimler verdikleri kararda ne yapacaklarında şaşkınlar. Kararı
10: veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü Cumhurbaşkanı'nın FETÖ'cü dediği hakimler için muhalefetin sorduğu niye görevdeler sorusuna verilen henüz bir yanıt yok. HSK'da görevdeki hakim ve savcılarla ilgili FETÖ iddialarının titizlikle incelendiğini duyurdu.
0: Siyasi ayağı, FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir <gülüyor> diye e, hani bu evet. çıkışlar yapılırken siyasette en keskin olanını da siz yaptınız. AK Parti dediniz. Evet. Ee, geleceğim ama yine AK Parti'nin içinde iki isim Mustafa Elitaş ve yine Mehmet Metiner onların yaşadıkları bir tartışma var. Kayseri Pensilvanya gibi gösteren Mehmet Metiner haddini aşmıştır diyor. Ee, Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklama bu şekilde. Mehmet Metiner'in de yine AK Parti içindeki iki milletvekili, önceki dönemlerde milletvekili yapmış kişiler. Asıl sen haddini aşıyorsun Elitaş efendi sen Pensilvanya metaforu üzerinden yaptığım analizi ya anlayacak kapasitede değilsin ya da başka kuyruk acım var şeklinde. Ee,
4: tartışmalar. Evet, yani Şimdi buradaki benim söylediğim husus şu. 2002'den itibaren yola çıktıklarında AK Parti ile bu grup birlikte hareket ettiler. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak Sayın Erdoğan o günkü şartlar altında da adalet mekanizmasını iç iş işçilerinde özellikle emniyeti imtihan komisyonlarını ve askeri terfi mekanizmasını bunlara bağladı. Bunun reddedilmesi mümkün değil. Çünkü 15 Temmuz arkasından generallik sıfatını taşıyan insanların rütbesindeki insanların yüzde 60'ı gitti. Evet. CHP'de diyor ki bu kişileri kim atadı? Tabii kim atadı? Bunları atayan doğrudan doğruya ittifak içinde olan AK Parti'dir. Kader birliği yaptılar. Ha arkasından bunların çok yanlış bir istikamete ettiklerini görünce aradaki bağlar koptu. Hele de 15 Temmuz kalkışması ortaya çıkınca tamam, bundan sonra birbirlerine hasım hale geldiler. Efendim peki 17-25 Aralık'ı bir milat olarak işaretlemelerini siz doğru buluyor musunuz? Yani 17-25 Aralık da bununla ilgili bir adımdır, doğrudur, bir merhaledir. Ama ne olursa olsun esas mesele şu, bunlar kader birliği ettiler. İç içe oldular. Hatta öyle oldu ki işte Balyoz ve Ergenekon davalarında Sayın Cumhurbaşkanı ben bu davaların savcısıyım dedi. Ha geldikleri noktada birbirlerine karşı husumet besledikleri için koptu. E bugün yani öyle bir noktaya gelmişlerdi ki herkes biliyor Pennsylvania'dan bir tavsiye mektubu gelmeden insanlar üst makamlara atanamıyordu atanmıyordu. Yani bir emir komuta sistemi değil ama atanmıyordu. Onlara güveniliyordu. E sonra birdenbire bütün bakanların, AK Parti'nin ileri gelenlerinin eskiden kendi sitelerinde bulunan Fethullah Gülen'le ilgili yazılar, fotoğraflar, her şey kaldırıldı. Ya ne oldu? Bu bağ koptu mu? Hayır. Şu anda, geçmişte oraya destek veren insanlar AK Parti'nin içinde var. Bunların hepsi hain mi? Değil. Ben yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasnifini önemsiyorum. Bunların başı ihanet, ortası ticaret. Altı, ibadet niyetiyle bunların içinde yer aldı. Başta bulunanlar 100 kişi, 500 kişi, hadi bilemedim 1000 kişi ama 10.000 kişi olmaz. İhanet içinde bulunan, bu işi organize edenler, bir yere götürme davasında olanlar, 10 bin, 10, 15 bin, binlerce insan var. 19 yaşındaki bir öğrenci, askeri öğrenci ya ömür boyu hapse mahkum ediliyor ya bu çocuk. Böyle bir mantık olur mu? E siz onu mahkum ederken kendi içinizde 50 yaşına gelmiş adamları hala tutuyorsunuz. İkisinin de suçu yok bana göre. Ben öbürlerinin AK Parti'nin içinde kalanlar ille de Fetullah Gülen'in hala peşinden giden, hala onun gibi kötü emeller besleyen birisidir demiyorum ben. Ama nasıl ki o değilse siz 19 yaşındaki çocuğu da ömür boyu hapse mahkum edemezsiniz. Olmaz böyle bir şey ya. Yani herkes selam vermiş, bankasya da hesap açtırmış, çocuğunu buralara göndermiş, perişan yüz binlerce aile perişan. Olmaz böyle bir şey. Niye? Kendi taraftarları olmadığı için veya bir iddiayla kendi taraftarlarının içinde de böyle iddiada bulunan varsa o da hapse gidiyor. O da kendisinden kopuyor. AK Parti niye zayıfladı? Haksızlıklar karşısında, haksızlık insanlara dokunduğu zaman tepki gösteriyor. Onun için birisi bana geçenlerde bir selam göndermiş. Bir yerden geldi. İki kişi. Evet. Hem helallik diyor hem de selam. Niye Dedim ne oldu? Görevden mi alınmışlar? Evet görevden alınmışlar dedi. İnsanlar kendileri zarar gördükleri an vay ya bu böyle olmaz. Haksızlık yapılıyor diyorlar. Ama kendilerine bir zarar geldiği an. Onun için ben tekrar diyorum bugün AK Parti bu örgütle birlikte kader birliği ettiler. Sonunda o örgütün farklı niyetleri kesip neşip ihtilal teşebbüsü çıkınca Bağlar koptu. 13 şimdi diyorum ki ya bugün bugün AK Parti'nin içinde bulunanların büyük bir kısmı Fetö'nün kendisinin tavsiyesiyle orada yer almıştır. Ha suçlu mudur? O iddiada bulunamam ben. Niye? Çünkü varsa kötü bir niyet mahkemeler tarafından kadar karara bağlanacak.
0: Ekonomiye geçelim
4: çünkü evet, biraz böyle tamam. vaktimiz de
0: daraldı. Kanal İstanbul'u soracağım. Kanal İstanbul'la ilgili düşüncelerinizi bir kez daha duymak istiyorum. Bir de şimdi ekonomimiz bizim ekonomisi tekstil, inşaat ve turizm şeklinde tekstil ve inşaatta sıkıntılar yaşıyoruz. Bir tek turizm ayakta duruyor. Evet. Ama inşaatı da ayakta tutmak için bakıyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalar var. Ne dersiniz?
4: Yani ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o konudaki ifadeleri hem zamansız hem de yani diyanette olan güveni sarsan açıklamalar olduğu kanaatindeyim. Yani buna herkes bir formül bulabilir. Ben ilahiyatçı değilim. Fetva verecek bilgim de yok. Ehliyetim de yok. Ama ben bu yaklaşımı yanlış buluyorum. Politikaya alet olacak tarzda bir yaklaşım sergilediler. Herkesin kafasında bir şüphe doğdu. Diyanet siyasallaştı mı diyorsunuz? İşte artık o soruyu sormuyorsunuz bile evet. yani. Sizin yani yani böyledir diyemem ama maalesef bu eğilim hissediliyor. Yani bu eğilim birçok kesimde hissediliyor. Bu yanlış. Bu yanlış bir gidişat olur. Bizim burada ekonomi Efendim dinlemek
8: ister
0: misiniz Diyanet şey Başkanı'nın cümlelerini? Yok,
4: şart değil. Ya daha önceden dinlediğim bir şey Şimdi burada şunu hemen ifade edeyim. Esas itibarıyla inancın birkaç kademesi vardır. Evet. Birisi Cenab-ı Hakk'a imandır. Görmediğimize. Cenab-ı Hak kimse görmedik ki. Peygamberin peygamber olduğunu nereden biliyoruz? Peygamber Efendimize Muhammedül Emin. Emin insan denildiği için ben bir mesaj getirdim diyor. Meleklerine ahirete inanıyoruz. Sonra Bizim ibadetle ilgili Cenab-ı Hakk'ın bize emrettikleri var. Namaz dinin direğidir. Kötülüklerden alıkor. Oruç, zekat, hac gibi ibadetler var. Bunlar da şahısla Cenab-ı Hak arasındadır. Ancak ondan sonra esas hükümler gelir, muamelet gelir. Adalet mülkün temelidir devletin. Bu ilahi bir emirdir aynı zamanda. Adalet olmadan İslam olmaz. Dürüstlük Liyakat, devlet malı, kamu malını yiyip yememek, rüşvet alıp vermemek, faiz alıp vermemek, bunu bir kural haline getirmek, bunlar kabul edilemez. Siz bir sistemin içinde, komşu hakkının bile o kadar ileri gidiyor ki komşu hakkında. Peygamber Efendimiz diyor ki, acaba varis mi kılacak cenab komşuyu komşuya? diye düşündüm bir ara diyor. şimdi biz bu ahlaki değerlerin hepsini bıraktık hiçbir tanesi kalmadı devlet mallı yemek de niye ben davaya bir davaya hizmet ediyorum rüşvet alıp vermek de e zaten vardı İfla, israf ya israf karşı tarafa güçlü görünmenin bir vesilesi biz bundan vazgeçemeyiz adalet adalet ne benim diyeyim. liyakat bana en yakın olan insan layık bir bir makama. E güzel ahlak kimseye küfretmeyeceksin. yalan söylemeyeceksin, iftira etmeyeceksin. Ama ya bir mücadelenin içindeyiz, bu mücadelelerin içinde yalan da söylenir, iftirada edilir. Yok arkadaş, böyle İslam olmaz. Ve Kanal İstanbul. Kanal Hemen İstanbul. kısacık sorayım. Ticar yani ekonomik yönden hiçbir kıymeti olmayan projedir, olmayan bir projedir. Ama rant var mı? Var. Ar arsa rantı var. O kadar. Ben Kanal İstanbul'la ilgili bütün münakaşaları bir tarafa bıraktım. Efendim, Fizibilite etüdünü yaptırdık. İşte Mondros Mütü ile ilgili şu konular var. Aslında bu bizim ileride faydamıza sağlanır. İşte şey olarak onun adı nedir? Ekolojik olarak bir takım problemler doğabilir ama bunların hiçbir tanesi gerçekleşecek diye bir kaide yok. Aslında faydalı bir devlet. Yapılacak devir. mı efendim? Bir de, efendim? Yapılacak mı? Benim Kanatim, benim, benim kanaatim bunu yetiş... Eğer hükümet Sayın Erdoğan kararlıysa bunu gerçekleştirmeye kendi siyasi ömrü yetmez kanaatindeyim.
0: Efendim çok teşekkür
4: ederim. Çok sağ, teşekkür sağ olun.
0: Ediyorum. Saadet Parti Lideri Temel Karamollaoğlu'nu ağırladık. Şimdi bir mola tekrar döneceğiz. Sağ olun efendim. Gel, Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saate nokta koyacağız. Saatler 7.15'i gösterirken karşınızdaydık. Türkiye'nin dünyanın sizin bizim gündemimizi elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Konuklarımız da vardı. Konuklarımıza da teşekkür ediyoruz. Ve kitaplar, fısıldayan masallar, Alev Topal, Çocuk Kasabası, Haklarımızı Öğrenelim, Aynur Karabulut. Ve Barış Deveci bizlere gönderdi. Teşekkür ediyoruz. Antalya'da, e, Antakya'da kahvaltı yapmak 7 kadın ve o 7 kadının 49 nefis tarifi denilmekte bu kitapta. Şimdi kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın saatler 7.15'i gösterdiğinde bizler yine bu ekranda olacağız. Siz de bekliyoruz. Güzel bir gün olsun.